0: منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق
1: بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ لكم مذكرات الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي تحت اسم ابن القرية والكتاب ملامح سيرة ومسيرة القسم الثالث من الجزء الثالث
0: زيارة بورصة ومن قرية جوكتشدري عزمنا الرحيل إلى مدينة بورصة بواسطة الحافلة الباص وبعد أكثر من ساعة وصلنا المدينة العريقة التي كانت عاصمة العثمانيين قبل إسطنبول ويقال إنها في موضع عموريا التي وقع فيها الوقعة الشهيرة للخليفة المعتصم حين استغاثت به إحدى المسلمات لطمت على خدها فقالت ومعتصماه في القصة الشهيرة المعروفة ووصلنا إلى المدينة واستأجرنا فيها فندقا لمدة يومين على ما أذكر وكان أهم ما في المدينة هو جبالها العالية الشاهقة التي يوصل إليها بطريق هذا الباص الهوائي المسمى التلفريك فذهبنا إلى محطته وقطعنا التذاكر وانتظرنا دورنا فقد كان هناك زحام ملحوظ وركبنا التلفريك الذي ينقلنا إلى محطة ثم يأخذنا تلفريك آخر إلى محطة أعلى حتى نصل إلى الجبل المنشود وفيه برودة ملحوظة قد حسبنا حسابها وتلفعنا ببعض الملابس المناسبة وفوق الجبل المنشود توجد محلات وأسواق وباعة لكثير من الأشياء وأهمها اللحم المعد للشواء وادوات الشاي والفواكه المختلفه لا سيما البطيخ الذي يسمى عندهم الكربوز والاكل فوق الجبل له لذة خاصه فاكلنا وشبعنا وقلنا الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين اللهم لك الحمد على ما اطعمت ولك الحمد على ما سقيت ثم أخذنا تلفريك آخر نطوف به أو يطوف بنا في أنحاء الجبل ولا سيما في المناطق العليا منه وبعد أن قضينا يوما كاملا نزلنا إلى الأرض بالتلفريك أيضا وذهبنا إلى الفندق لنقضي به ليلتنا وفي اليوم التالي ذهبنا إلى حمامات بورصة المعدنية التي يأتي إليها كثير من الناس للاستشفاء وما دمنا موجودين في المدينة فلنستفد منها وبعدها تجولنا في المدينة وما حولها وخصوصا الجبال التي يشترى منها العسل الطبيعي الذي قال الله تعالى فيه فيه شفاء للناس سورة النحل الآية التاسعة والستون وبتنا ليلتنا الثانية هناك ثم عدنا إلى يلوى ومنها إلى إسطنبول محاضرة في إسطنبول وبعد العودة إلى إسطنبول أراد إخواننا الأتراك الشيخ أمين سراج وإخوانه أن ينظموا لي محاضرة عن الزكاة في مكان نسيت اسمه حضرها عدد جيد من المشتغلين بالعلم والفكر الإسلامي وأظن أن الذي كان يقوم بالترجمة هو الصديق الدكتور علي أرسلان آيدن على ما أذكر فطول المدة ينسي وعقب المحاضرة وجهت إلي بعض الأسئلة أجبت عنها وانصرف الجميع بعد ذلك بسلام سعد سلامة وكان ممن سعدت به في هذه الصيفيه الاخ الحبيب سعد زين العابدين سلامه ابن طنطا ورفيقنا في السجن الحربي واحد رواة النونيه، وقد هاجر الى المانيا واقام فيها، وتزوج المانيه اعتنقت الاسلام وحكى لنا انه ذهب بها الى مصر لتزور اهله وتتعرف عليهم. ومن اللطائف ان الاخ سعدا وهو شاب ظريف أراد أن يضحك أهله فحفظ امرأته جملة تقولها إذا سألوها عن شيء فترد عليهم قائلة أنا حمار كبير فما إن سألوها عن شيء حتى قالت لهم أنا حمار كبير فانفجروا بالضحك وسألتهم لماذا يضحكون فعرفوها معنى الكلمة وأن سعدا ضحك عليها حين أفهمها أن لهذه الكلمة معنى آخر وهو لا يقصد إلا المزاح وإشاعة جو من الفكاهة والمرح وقد حكى لنا الأخ سعد عن الأيام الشداد التي مرت به وخصوصا بعد أن انتهت صلاحية جوازه وكان في حاجة إلى تجديده من السفارة ولو ذهب إلى السفارة لأخذت منه الجواز ولم ترده إليه فكان سعد يكتب في صفحة التجديد في الجواز جدد بمعرفتي ويوقع سعد سلامة وتنقل بهذا الجواز في انحاء اوروبا وكل من رآه يعتقد انه جدد وهو يقول لم اكذب ولم ازور انا كتبت جدد بمعرفتي ووقعت صراحه باسمي وهذا صحيح فلم اقل جدد بمعرفه السفاره او القنصليه. الى منتجع يكجك وفي يوم من الايام جاءنا الاخ الصديق الدكتور طه الجوادي بسيارته المرسيدس قائلا أريد أن أنقلكم إلى منتجع جميل في البر الآسيوي اسمه يكرجك، وفيه بيت للأخ مصطفى بلغة، ليس فيه أحد، يمكن أن تقضوا فيه يومين أو ثلاثة. وركبنا الباخرة التي تنقل السيارات إلى الشاطئ الآخر، ثم ذهبنا إلى يكرجك، وتركنا الأخ طه وبقينا فيها يومين أو ثلاثة، ثم عدنا إلى مقرنا في إسطنبول. رحلة في البحر الأسود ومما اقترحه علينا الإخوة أن نذهب في رحلة في البحر الأسود تستغرق يوما كاملا حيث تذهب السفينة إلى قرب الحدود وننزل في المحطة الأخيرة لنتغدى ونصلي ثم نعود إلى الباخرة لنبدأ رحلة العودة وكانت رحلة بحرية مميزة قضينا فيها يوما من أجمل الأيام وأمتعها إجازة ممتعة الحق أن هذه الإجازة كانت إجازة ممتعة حقا ومفيدة حقا استمتعنا بزينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فقد تعانق عنصر المنفعة وعنصر الجمال في كل مكان نذهب إليه من حيث توافر الحاجات المادية التي تتطلبها المعيشة بأثمان زهيدة وتوافر الجمال الطبيعي في كل مكان وأنا امرؤ أعشق الجمال في كل شيء وخصوصا جمال الطبيعة التي رسمت لوحتها يد الرب الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى هذا الجمال الذي أراه بعيني رأسي مجسدا في الجبال الخضراء والمياه الزرقاء والحدائق الغناء والجوامع الشامخة والقلاع الشاهقة والمتاحف الناطقة فتطربني هذه المشاهد كما يطرب المرء لسماع البلابل وألحان العنادل ولا غرو أن يطرب المؤمن للجمال يشاهده أو يسمعه أو يحسه فإن الله جميل يحب الجمال لقد أراد عبد الناصر أن يقهرنا وينكد علينا حياتنا حين أغلق وطننا في وجهنا فعوضنا الله جل جلاله بالسياحة في الأرض والتعرف على أوطان المسلمين مرة في لبنان ومرة في الأردن ومرة في إسطنبول وهذا ضرب من العدل الإلهي لا يدركه إلا الأقلون إذا تركت شيئا لله عوضك الله ما هو خير منه من حيث لا تقصد وربما من حيث لا تدري عودة إلى أضنة بالقطار وكل ما له بداية له نهاية وكان بُدَّ لهذه الإجازة أن تبلغ نهايتها ونودع إخواننا وأحباءنا في إسطنبول وقد أكدوا علينا أن نعود مرة أخرى وأكدنا لهم أننا حريصون على هذه العودة فلم نشبع بعد من هذه البلاد الجميلة بل إن بعض الإخوة أغرانا أن نشتري لنا في إسطنبول منزلا أو شقة في مكان مناسب نقضي فيه إجازتنا كل صيف وإذا لم يقدر لنا المجيء في سنة ما يمكن إجارة هذا البيت وقالوا لنا إن عددا من الدعاة والعلماء تملكوا هنا بيوتا منهم الداعية الكبير الشيخ محمد محمود الصواف وغيره ووعدناهم بأن ننظر في هذا العرض في ضوء ظروفنا وقدراتنا واقترح بعض الإخوة أن نعود إلى أضنة بواسطة القطار الذي ينقلنا إلى أضنة مرة واحدة دون أن ننزل منه ونأخذ غرفة في الدرجة الأولى ننام فيها بالليل والقطار يأخذ حوالي عشرين ساعة. وراق لنا هذا الاقتراح لنكشف هذه الوسيلة إلى جوار ما اكتشفنا من وسائل النقل الأخرى الحافلات والبواخر وسيارات الأجرة الصغيرة التاكسي. وفي الوقت المحدد حملنا حقائبنا أو قل حملها إخواننا جزاهم الله خيرا وذهبنا إلى محطة القطار أسرتنا وأسرة الأخ الجماز وقد وقف عدد من الإخوة يودعوننا كما ودعناهم وأعيننا تذرف فقد توثقت روابط الأخوة في الله بيننا وبين هؤلاء الأحبة الذين بذلوا من أنفسهم ومن أوقاتهم ومن راحتهم وربما من أموالهم من أجل معاونتنا على حسن الإقامة وأن نحيا في جوارهم حياة طيبة جزاهم الله عنا خير ما يجزي المؤمنين الصادقين المخلصين وقد وصلنا إلى أضنة بعد رحلة شعرنا بمشقتها وقد أثر دخان القطار على ملابسنا وعلى أجسامنا ولذا أسرعنا بالذهاب إلى الفندق لنبيت فيه ونزيل عنا وعفاء السفر وكآبة المنظر وآثار هذه الرحلة فاغتسلنا وبدلنا ثيابنا وبتنا ليلة في أضنة لنستقل بعدها الطائرة إلى بيروت العودة إلى بيروت وبعدها إلى قطر عدنا بالطائرة من اضنا إلى بيروت وانطلقنا من المطار إلى سوق الغرب لننزل في فندق فاروق الذي نزلنا فيه قبل أن نذهب إلى تركيا فأقمنا فيه حوالي أسبوع حتى يأتي موعد سفرنا إلى قطر وفي الأسبوع فرصة للقاء إخواننا من الدعاة في لبنان وأن ألقى الناشرين الإسلاميين الذين أتعامل معهم ابتداء من المكتب الإسلامي ودار الإرشاد التي نشرت لي الإيمان والحياة والطبعة الثانية من كتابي العبادة في الإسلام وهي طبعة موسعة بحيث أصبح الكتاب ضعف ما كان في الطبعة الأولى وقد اتفقت مع مؤسسة الرسالة على نشر سلسلة حتمية الحل الإسلامي وهي سلسلة خطرت لي منذ صدر الميثاق في مصر وفيه تركيز على ما سماه حتمية الحل الاشتراكي فأردت إصدار هذه السلسلة مستخدما نفس ألفاظها مبينا أن الحل الحتمي والحل المنطقي والحل الطبيعي والحل الشرعي الذي يتحتم الرجوع إليه شرعا ووضعا هو الحل الإسلامي. ودعان الإخوة في بيروت لإلقاء بعض المحاضرات التي دعت إليها الجماعة الإسلامية في لبنان وأهم أركانها الإخوة فتحي يكن وفيصل مولوي وإبراهيم المصري. وما هي إلا أيام حتى حان موعد العودة إلى الدوحة وفي الموعد استقللنا طائرة الشرق الأوسط وكانت هي الطائرة الوحيدة التي تنقلنا إلى قطر وعدنا بحمد الله تعالى إلى الدوحة لنبدأ شوطا جديدا لسنة دراسية جديدة نسأل الله سبحانه أن تكون خيرا من سابقتها السنة الدراسية 1967-1968 الميلادية ميلاد ابن محمد في هذه السنة وفي منتصف شهر أكتوبر ولد ابني محمد الذكر الأكبر من أبنائي وكان لولادته فرحة عارمة لا في قلب أسرتنا فقط ولكن في الدوحة كلها فقد كان الناس مهمومين بأمري ويدعون لي أن يرزقني الله بإخوة لبنات الأربع ولقد استجاب الله الدعاء ولا أنكر أني ووالدته فرحنا بمقدمه وسررنا له سرورا خاصا بحكم الطبيعة البشرية، فكل الناس يحبون أن يكون لهم أولاد من الجنسين وخصوصا من الذكور، فهم الذين يخلدون اسم الأب وبهم يضمن استمرار العائلة، وبدونهم تنقرض العائلة بعد جيل واحد، وهذا ما جعل الشاعر العربي يقول بنونا بنو أبنائنا وبناتنا، بنوهن أبناء الرجال الأباعد على أن الأولاد جميعا بيننا وبنات إنما هم هبات المولى عز وجل لعباده كما قال في كتابه <تصفيق> لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء سورة الشورى الآيتان التاسعة والأربعون والخمسون وأذكر أن أحد مشايخ الذين كنت أعتز بهم وأكن لهم الكثير من مشاعر الحب والتقدير قد نصحني بعد أن رزقت بابنة الرابعة أسماء أن أكتفي بذلك وأقف عند هذا الحد ولا داعي لتكليف أم العيال بالحمل والولادة ومما قاله لي يبدو يا شيخ يوسف أن حظك في البنات، وهن خير وبركة، فرض بما قسمه الله لك، وادع الله أن يبارك لك فيما أعطاك، ورب أنثى خير من عدد من الذكور. ولم أشأ أن أعترض على شيخي أدبا واحتراما، ولكني لم أقتنع بما قاله لي، ولا سيما قوله، ارضى بما قسمه الله لك فمن أين أعلم أن الله قسم لي الإناث دون الذكور وما زال باب الرجاء في فضل الله مفتوحا وأنا في الثلاثينات من عمري وزوجتي في العشرينات وما زلنا قادرين على الإنجاب هذا إلى أن الامتناع عن الإنجاب قصدا غير محمود في مثل سننا ووضعنا وقد اختلف الفقهاء في حكم العزل عن الزوجة وهو من أسباب عدم الحمل فمنهم من أباحه بشروط ومنهم من كرهه ومنهم من حرمه وعده من الوأد الخفي إنما يقال للإنسان ارضى بما قسم الله لك فيما أصبح أمرا ثابتا ولا يمكن تغييره كما إذا خلقه الله أسود اللون فلا ينبغي له أن يتحسر على أنه لم يولد أبيض البشرة وكذلك إذا كان قصير القامة أو مصابا بعاهة دائمة مثل العمى أو كان محدود الذكاء فهذه الأشياء وأمثالها هي التي يجب على المرء أن يرضى بها فهي التي قسمها الله له ولا يعيش متمنيا ما لا يكون. وقد ورد في اسباب نزول القرآن ان النساء تمنين ان يكون لهن مثل ما للرجال في كل شيء، وهذا مخالف لمقتضى الفطره، فنزل قوله تعالى: "ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب من مكتسب ولنساء نصيب مما كتب واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم سورة النساء الآية الثانية والثلاثون. على كل حال كانت هذه نصيحة شيخي رحمه الله وقد قالها من باب الإشفاق علي ولكن القدر خيب ظنه ورزقت بمحمد فما بعد محمد بابنين آخرين هما عبد الرحمن وأسامة فكما تتابعت البنات الأربع تتابع الذكور الثلاثة والحمد لله على ما أعطى اللهم ما أصبح وأمسى بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر ومما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته العقيقة وهي ذبيحة من الغنم تذبح تقربا إلى الله تعالى وشكرا على نعمائه يوسع المرء بها على أهله وأولاده ويهدي منها لأقاربه وأصدقائه أو يدعوهم للأكل منها ويوزع جزءا منها على الفقراء والمساكين ليشركهم في أفراحه ومسراته. وبعض المذاهب الإسلامية ترى أن يذبح عن الابن الذكر شاتين وقد ورد في ذلك حديث نبوي شريف لأن الناس يفرحون بالذكر أكثر فعليهم أن يبذلوا مقابل هذه الفرحة فيما فيه خير للناس. والحمد لله كانت عقيقة محمد أربع خراف اجتمع عليها الأصدقاء والأحبة من المصريين والقطريين والفلسطينيين وغيرهم ممن يقيمون في قطر حتى قال بعضهم لقد دعينا إلى عقائق كثيرة ولكن لم نذق ألذ ولا أحلى من هذه العقيقة قلت إنما حلاها الحب أما سمعتم المثل القائل بصلة المحب خروف فماذا يكون خروف المحب واود ان اقرر حقيقه هنا وهي اني برغم شوقي الى الابناء الذكور وفرحتي الغامره بابني الاول لم ينل ذلك من حبي لبناتي الاربع ولم يتغير قلبي من ناحيتهن ولم اسرف في تدليل ابني الاول كما هو المعتاد في مثل هذه الاحوال التي يفقد الاباء والامهات فيها قيمه العدل والمساواه بين الاولاد لا سيما مع المولود الاول او لابن الذكر الاول أو المولود الأخير الذين يقولون عنه آخر العنقود سكر معقود فأشهد الله تباركت أسماؤه أني لا أحس بأي تفضيل لأحد من أولادي ذكورا وإناثا على أخيه أو أخته وكثيرا ما سألني صحفيون في حواراتهم أي الأولاد أحب إليك أو أقرب إلى قلبك فأقول لهم كلهم حبيب إلي قريب إلى قلبي لا يوجد أفعل تفضيل بين بعضهم وبعض وهذه حقيقة أعلنها صراحة وأشهد الله عليها ولكني أشهد هنا شهادة مهمة أيضا وهي أن البنات نالهن من اهتمام أكثر مما نال الأبناء الذكور وسبب ذلك أن الذكور رزقت بهم في فترة الانطلاق والانتشار في العالم فلم أفرغ لهم كما فرغت لأخواتهم وربما أدرك محمد بعض هذا الاهتمام في سنواته الأولى أكثر من أخويه فقد كنت آخذه إلى المدرسة معي في سيارتي وكانت مدرسة أبي بكر بجوار المعهد الديني وكنت أسمع له القرآن في ذهابي به بل كنت آخذه عدة مرات في المساء ليشارك في ألعاب الجمباز في المدرسة وكان جسمه رياضياً واستعداده جيداً كما أعترف هنا بأمر آخر وهو أني خلال أسفاري في بلاد العالم وخصوصا أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط كنت أحاول أن أعود حاملا الهدايا لزوجي وأولادي وكان الذي يزعجني دائما أن تسعين بالمئة من المحلات التجارية الكبرى تخص البنات والنساء فأشتري لهن ما شاء الله، ولا أكاد أجد ما يصلح للأبناء وهو أمر كان يحز في نفسي كثيرا ولا أجد له حلا وكثيرا ما كنت أصارحهم بذلك حتى لا أتهم بالتحيز للبنات مع أن الآباء يتهمون عادة بأنهم أميل إلى الذكور منهم إلى البنات ولقد كانت طفولة محمد هادئة وسوية ومريحة بفضل الله تعالى ولم يحدث فيها ما يزعج أو يقلق بل مرت خفيفة لطيفة كما تمر نسمات الصباح في أيام الربيع ولم يكن أخواته البنات يشعرون بغيرة منه أو منافسة له أو نحو ذلك بل كنا جميعا يحببنه ويتنافسن على حمله وفي أسفارنا كانت كل واحدة تحرص على أن يكون له حظ في حمل ميمي وهو اسم الدلع أو التدليل كما يقول المصريون وكان محمد إذا سئل عن اسمه يقول أنا ميمي ضاوي أي محمد القرضاوي ومن الطرائف أن إحدى صديقات الأسرة كانوا ينادونها تانت ميمي فاتصلت مرة بالهاتف ورد عليها محمد وقالت له قل لماما تانت ميمي فقال محمد لأمه تانت محمد تطلبك ظن أن كل ميمي اختصار لمحمد. ولا أجد مانعا شرعيا في هذا التدليل الذي يستخدمه المصريون وغيرهم في مخاطبة الأطفال وقد كان العرب قديما يفعلون ما يشبه ذلك عن طريق تصغير الأسماء تصغير تمليح كما يقول العلماء فيطلقون على عامر عويمر أو عمير وعلى زينب زوينب كما كان عندهم طريقة الترخيم في النداء بحذف آخر الكلمة فبدل أن يقال يا صاحب يقال يا صاح وبدل يا فاطمة يقال فاطم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدلل بعض الأولاد بالتكنية، كقوله لابن أبي طلحة، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ إجازة صيف 1968 كنا حين يحل موعد الإجازة الصيفية نهرع للفرار من قيظ قطر، بعد أن جربته في صيف 1965، وجر علي ما جر من متاعب صحية ووجدت الشفاء في جو لبنان المنعش الجميل ولا سيما جو جبال لبنان وفي صيف هذه السنة 1968 بادرنا منذ أول الإجازة بالسفر إلى لبنان لنقيم بها أياما ثم نحزم أمتعتنا إلى إسطنبول التي أنسنا بجوها وبسفورها وجبالها وخضرتها ونضرتها كما استمتعنا بجوامعها وحدائقها واسواقها ومتاحفها وسعدنا اكثر باهلها وسكانها ولذا صممنا على ان نعود اليها مره اخرى وقد عرفنا الطريق اليها وحفظنا مدخلها ومخرجها كتابان لي اعد للنشر وأقمنا في سوق الغرب في فندق فاروق الذي ألفناه وألفنا حتى نرتب السفر إلى تركيا وحتى أتصل بدور النشر التي أتعامل معها لنشر ما أعددته من كتب وكان معي على ما أذكر أصول كتابين لي الأول كتاب سياسي درس النكبة الثانية لماذا انهزمنا وكيف ننتصر؟ سلمته لدار الإرشاد لنشره وقد نشرت لي من قبل الإيمان والحياة والطبعة الثانية من كتابي العبادة في الإسلام والمقصود بالنكبة الثانية نكبة 1967 ولم أشأ أن أسميها النكسة كما سماها الثوريون العرب إذ لم ينتصر قبل ذلك حتى ينتكسوا وأما النكبة الأولى فهي نكبة 1948 والكتاب الثاني كتاب أدبي وإن لم يكن موضوعه بعيدا عن السياسة وهو مسرحية عالم وطاغية مسرحية عالم وطاغية كنت قد كتبت قديماً وأنا في معتقل هايكستيب والطور سنة 1949 مسرحية تاريخية تجسد قصة العالم الفقيه المؤمن المجاهد سعيد بن جبير أحد أصحاب ابن عباس مع طاغية الجبار الظلوم الحجاج بن يوسف وكيف قتله سفاح بن أمية؟ وكنت تركتها مع بعض الإخوان في الطور حيث كنت في أول فوج أفرج عنه، وعلمت أن الإخوان الذين بقوا في الطور مثلوها وقد لاقت استحساناً وقبولاً، وكانت أصول هذه المسرحية قد ضاعت تماماً، ولم أفكر في كتابتها من جديد إلا بعد الحكم بالإعدام على سيد قطب، وتنفيذ هذا الحكم برغم نداءات المسلمين وشفاعات الشافعين في كل مكان فقام لدي دافع قوي لأعيد كتابة هذه المسرحية التاريخية لإسقاط التاريخ على الواقع وكأنما هي دفاع أدبي عن الشهيد سيد قطب رحمه الله فكتبتها ونشرتها بعنوان عالم وطاغية العالم هو ابن جبير والطاغية هو الحجاج وبعد كتابتها سلمتها إلى دار الإرشاد في بيروت لنشرها في صيف 1967 على ما أذكر وقد طبعت مرات عدة في بيروت وفي مصر وفي الجزائر وغيرها كسائر كتبي وأحمد الله تعالى أن قراءها استحسنوها وأثنوا عليها وقد مثلت في عدد من البلدان أولها قطر فقد مثلها طلاب المعهد الديني الذي كنت مديره وكان مخرجها الزميل أحمد اليازوري مدرس الإنجليزي الذي كان يعرف شيئا في فن الإخراج وقد نجحت في ذلك الوقت ثم مثلت بعد ذلك بسنوات على يد محترفين في المسرح التربوي كما مثلت في عدد من الأقطار منها اليمن ولبنان وغيرهما وكان هذا هو العمل الأدبي الثاني الذي أكتبه في صورة مسرحية، فقد كان العمل الأول مسرحية شعرية أنشأتها في عهد مبكر، وأنا في السنة الأولى الثانوية، وهي تمثل قصة سيدنا يوسف بن يعقوب عليه السلام، وسميتها يوسف الصديق، وقد تحدثت عنها في الجزء الأول ولم تمثل هذه المسرحية لأنها تتعلق بنبي ورسول من أنبياء الله ورسله وقد أجمع العلماء في مصر وغيرها من بلاد الإسلام على أن رسول الله لا يمثلون ولم أجرب قلمي في ميدان القصة القصيرة أو الرواية وأظن أني حاولت ذلك في فترة مبكرة من عمري فلم يسلس لي قيدها وكان الشعر غالبا علي وكل ميسر لما خلق له. كما سلمت الجزء الأول من سلسلة حتمية الحل الإسلامي لمؤسسة الرسالة التي أنشأها صديقنا الأستاذ رضوان دعبول الذي جاء حديثا من المملكة السعودية وكان يعمل بها مدرسا للرياضيات ولكنه آثر أن يستقيل ويعمل في مجال النشر وكنت من أوائل من تعامل معه قبل أن تتضخم مؤسسته ويذيع صيتها. وتنشر الموسوعات الحديثة وغيرها مثل موسوعة مسند الإمام أحمد في خمسين مجلداً وتهذيب الكمال في خمسة وثلاثين مجلداً وسير أعلام النبلاء في خمسة وعشرين مجلداً وصحيح ابن حبان في ثمانية عشر مجلداً وغيرها من كتب الفقه والتفسير والتاريخ واللغة وغيرها من الفنون. وبعد أيام من إقامتنا في لبنان أخذنا الطائرة إلى أضنة ولم نقم بها أكثر من ليلة واحدة فقد زرنا معالمها السياحية في الإجازة الماضية وفي الصباح أخذنا الحافلة السياحية إلى أنقرة وبتنا بها ليلة لنأخذ طريقنا في الصباح إلى إسطنبول ولم نخطئ كما اخطأنا في المره الماضيه لننزل في البر الاسيوي ولكننا نزلنا في البر الاوروبي ونزلنا في فندق كنت في اكسراي بالقرب من جامع بايزيد وكانت تكفينا حجرتان حجره لنا وحجره للبنات ولكن تميزت هذه الزيارة عن زيارة العام الماضي أن كان معنا ابننا محمد وكان عمره نحو تسعة أشهر فكانت أمه وأختاه الكبرتان إلهام وسهام يتعاقبن على حمله وكان الأخ الحبيب الدكتور مصطفى بلج قد دعاني والأسرة لنقيم في بيتهم الذي تملكه العائلة في منتجع يكرجك الذي أقمنا فيه أياما في الصيف الماضي وقد استجبت لدعوته وقبلت ضيافته شاكرا ومقدرا ولكن لمدة شهر فقط على أن نبدأ ذلك بعد عدة أيام ندوة إخوانية بحثية في إسطنبول وكنا قد اتفقنا أنا وعدد من الإخوان المصريين خاصة أن نلتقي في مدينة إسطنبول لنتدارس بعض القضايا المهمة الخاصة بالدعوة ونقدم فيها ورقات للبحث والمناقشة وكان الغالب على هذه القضايا الجانب الفكري وتأصيل المفاهيم وخصوصا بعد أن دار جدل حام بين الإخوان بعد محنة 1965 داخل السجون وخارجها وطار رذاذ منه إلى الخارج وحدث التباس في عدد من القضايا مثل قضية الجاهلية وقضية الحاكمية وقضية التكفير وغيرها وقد مرت بالجماعة ثلاث محن كبيرة في تاريخها محنة في عهد الملكية ومحنتان أكبر منها وأقسى في عهد الثورة كل محنة أكبر من أختها ومن حق الجماعة بل من واجبها أن تراجع نفسها وتقوم مناهجها على غرار ما تفعل وزارات التربية والجامعات والمؤسسات المختلفة في ضروره مراجعه فلسفتها ومناهجها وسياساتها كل مده من الزمن لعلها تجد خللا فتسده او نقصا فتكمله او عيبا فتصلحه او خطا فتصححه وان جماعه مضى على تاسيسها اربعون عاما لهي اجدر بان تراجع نفسها وتقوم مسيرتها طلبا للتصحيح والتصويب والتعديل والتكميل والتحسين والمؤمن دائما ينشد الامثل والاحسن كما قال تعالى في وصف المهتدين من اولي الالباب "الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه". سوره الزمر الايه الثامنه عشرة وقد شاركت في هذه الندوه بورقتين إحداهما حول التقليد والتمذهب في الفقه، والأخرى حول التصوف والصوفية، ومحاولة تحرير موقفنا من هذين الأمرين. وكان المشاركون في هذه الندوة على ما أذكر الدكتور توفيق الشاوي، والأستاذ هارون المجددي، والأستاذ عبد البديع صقر والشيخ أحمد العسال، والدكتور صلاح شاهين، وآخرين لم أعد أذكرهم لطول الزمن، وكان لقاء خصبا ونافعا نناقش فيه الموضوعات بكل حرية بعيدا عن ضغط السلطان وعن ضغط الجماهير أيضا وكثيرا ما يكون ضغط العامة على الخاصة أو ضغط الجماهير على أهل العلم والفكر أشد خطرا من ضغط الحكومات ولذا كان التوجيه القرآني قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا سورة سبأ الآية السادسة والأربعون ومعنى مثنى وفرادا أن يفكر كل فرد مع رفيقه أو يخلو إلى نفسه أي بعيدا عن تأثير العقل الجمعي وهنا نحن في جو حر حرية تامة لا ضغط علينا من الخارج ولا من الداخل أي لا ضغط من الحكومة ولا من الجماعة وكان الذي دفعنا إلى هذا اللقاء شعورنا المشترك بأن الجانب الفكري في الجماعة يجب أن ينمى وأن يؤصل وأن ننتقل من سيحان النزعة العاطفية إلى انضباط العقلية العلمية وأن نساعد على أن تفرز الجماعة أجيالا من العلماء الذين يتميزون بالتدقيق لا من الخطباء الذين يعرفون بالإثارة وفي بعض الآثار الواردة إنه سيأتي على الناس زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه وحتى لا تفهم الجماعة بأنها تغلب عليها ثقافة المنابر وبعد لقائنا عدة أيام لا أذكر عددها إن صرفنا على أن نكرر هذه الندوة كلما وجدنا إلى ذلك سبيلا، ولكن المؤسف أننا لم نكررها ربما لأن الظروف والأوضاع لم تساعدنا على ما نريد. إلى منتجع يكجك بعد ان فرغنا من ندوتنا اخذنا حقائبنا لنذهب الى يقجك في الجانب الاسيوي من تركيا وهذا يقتضي ان نجتاز البوسفور بالباخره التي تنقلنا من شاطئ الى شاطئ او من اوروبا الى اسيا من مرسى كاديكوي الى مرسى كاراكوي وكان الذي تولى نقلنا الاخ الكريم الحبيب المعطاء دائما الدكتور طه الجوادي الذي طالما وضع سيارته المرسيدس في خدمتنا جزاه الله عنا خيرا وبعد ذلك عرفنا الطريق من ياكاجيك الى اسطنبول وهو استئجار تاكسي ليحملنا الى كاراكوي ثم ناخذ الباخره الى البر الاخر وهناك نكون في قلب إسطنبول وفي المنطقة الحية منها فأحيانا نمشي على أقدامنا وأحيانا نستأجر سيارة وكنا ننزل في إسطنبول معظم الأيام لنتنزه في حدائقها أو نتجول في أسواقها أو نصلي في مساجدها أو نتفرج على متاحفها وفي آخر النهار نعود إلى منزلنا في يقجك ضياع ابنتي أسماء ثم وجدانها وفي أحد الأيام حدثت واقعة لا أنساها ولا تنساها أسرتي وهي ضياع ابنتي أسماء منا ثم وجدانها، فقد كنا في مرة من مرات نزولنا إلى اسطنبول في إحدى الحدائق الشهيرة القريبة من جامع السلطان أحمد وجامع آيا صوفيا وتسمى جل هانة ومعنى جل الزهرة ومعنى هانة خانة أي مكان ومعنى العبارة حديقة الأزهار. وكانت الحديقة تحتوي أراجيح للاعب الأطفال وأدوات مختلفة للهوهم ولعبهم وكان كثير من الأتراك يذهبون إليها في إجازة نهاية الأسبوع ليقضوا يومهم في رحابها يتناولون طعامهم بها ثم ينصرفون مساء اليوم عائدين إلى منازلهم قضينا نهارنا في الحديقة ننعم بخضرتها وتستمتع البنات باللعب والقفز والجري في الحديقة الرحبة تحت أعيننا ورقابتنا وبعد العصر وبعد أن شبعت البنات لعبا وتزحلقا وركضا قمنا لنأخذ طريقنا للعود إلى مقامنا في يكجك ومضينا نمشي رويدا رويدا في الحديقة الواسعة وقبل أن نصل إلى باب الحديقة عرجنا على صنابير للماء العذب فقلنا نتزود بالشرب منها قبل العودة ومرت دقائق معدودة في هذه التعريجة ثم انطلقنا لنكتشف أن ابنتنا الصغرى أسماء غير موجودة أين أسماء؟ التفتنا يمينا وشمالا وبحثنا عنها هنا وهناك وظللت أركض ركض الحصان في إنحاء الحديقة وكنت لا أزال بقوتي فلم نجد لها أثرا حاولنا أن نعلن عنها في مايكروفون الحديقة ولكن كانت مشكلة اللغة فوجدنا أحد الإخوة العراقيين الذين يعرفون التركية ليعلن عن طفلة عمرها كذا وتلبس ثيابا لونها كذا ولم يرد علينا أحد يا للمأساة أنأتي لنشم الهواء فنضيع ابنتنا وفلذة كبدنا ما أقصاه من شعور وما أمره من إحساس أخطفت البنت أم تاهت وأين تاهت وكيف نجدها هل يمكن أن تضيع البنت منا ولا تعود يا للهول فنسافر بابنتنا وهي ملء السمع والبصر، ثم نعود بغيرها، والأدهى من ذلك والأمر أننا لا نعرف مصيرها أفي الأحياء أم في الأموات، لقد مر وقت علي وعلى أمها لا يعلم إلا الله مدى صعوبته علينا ومرارته في حلوقنا، اللهم رد إلينا ابنتنا يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ودعوت بدعاء النون حين نادى في الظلمات، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وقد جاء في الحديث دعوة أخي ذنون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه وقلنا لم يبق إلا أن نبلغ الشرطة لنشركهم معنا في البحث عنها وكان قسم الشرطة قريبا منا فذهبنا إليه مشيا على أرجلنا وأبلغناه بالحادث ورجوناهم أن يساعدونا في نكبتنا وكان الأخ العراقي الذي يعرف التركية معي لم يفارقني شهامة منه وتقديرا لحاجتنا إليه ليقوم بالترجمة نيابة عنا وبالفعل أرسلوا إشارة إلى الأقسام المختلفة في المدينة ليبلغوهم عن أي معلومات تتعلق بالطفلة المفقودة، وعدت إلى أسرتي حيث بقيت منتظرة في الحديقة، وأخبرتهم بإبلاغنا للشرطة، ووعدهم بأنهم لن يدخروا وسعاً في البحث، وسيخبروننا بأي جديد يحصلون عليه، وبقينا وقتاً ننتظر جواباً وأمست قلوبنا معلقة بهذا الأمل، ونحن دائم التضرع إلى الله، ندعوه دعاء المضطر أن يرد إلينا ابنتنا الحبيبة، وأن لا يردنا عن بابه خائبين وبعد مرور ما يقرب من الساعتين مرتا كأنهما دهر طويل ذهبنا أنا والأخ العراقي الشهم لنراجع القسم فقال المسؤول أبشروا البنت موجودة في قسم شهير منا في حالة طيبة وقد أبلغناهم أن يحتفظوا بها حتى تذهبوا إليها لتتسلموها وسجدت لله تعالى شكراً وحمداً لله جل شأنه أن استجاب لدعائنا ورحم ضعفنا فالحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدت لأبشر زوجتي وأولادي أننا وجدنا الحبيبة أسماء وأن علينا أن نذهب لأخذها من القسم وبعد ذلك نعود إلى منزلنا في منتجع يقجك ووصلنا أنا والأخ العراقي إلى قسم شهير منا بسيارة أجرة وكان بعيدا كثيرا عن المكان الذي نحن فيه ودخلنا القسم فوجدنا أسماء يداعبها بعضهم ويحاولون أن يهدئوا من روعها ويطمئنوها حتى يأتي أهلها وقد وضعوا في يدها بعض القروش التركية وكان الأخ العراقي يترجم بيني وبينهم وقد فهمت منه ماذا حدث لقد كنا كلنا نمشي خارجين من الحديقة، ثم توقفنا هنيهة لشرب الماء، ولكن أسماء لم تنتبه لتوقفنا، وظلت تمشي منطلقة إلى الباب حتى خرجت من الحديقة، وبمجرد خروجها من الحديقة أحست أنها تمشي وحدها، وأن أحدا ليس معها، فوقفت تبكي فرآها أحد الماره تبكي، وكلمها فعرف أنها عربية ولا تحسن التركية، وكان الرجل طيبا فخاف عليها أن تقع في يد شريرة فأخذها في يده وكان هو عائدا إلى منزله في شهر مينا ومن هناك ذهب إلى قسم الشرطة ليسلمها إليهم ويحكي لهم كيف وجدها وكيف أخذها وعدت بابنتي أسماء أنا والأخ العراقي إلى الحديقة حيث تنتظرنا الأسرة فما أن رأوا أسماء حتى احتضنتها أمها باكية من الفرح وسر بها أخواتها وعاد الانتعاش والبهجة إلى الأسرة وشكرنا أخان العراقي الكريم الذي وضع نفسه في خدمتنا وهو لا يعرف عنا شيئا إلا أني عربي مسلم أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته ثم بدأنا رحلتنا المعتادة من إسطنبول إلى مقرنا في يكرجك فرحين بفضل الله ورحمته وبذلك ختمت هذه القصة الدرامية التي أرهقتنا ساعات معدودة ولكنها مرت بطيئة كأنها شهور السنة الدراسية 1968-1969 ميلادية رجال الثورة لم يستفيدوا من درس النكبة كنت أعيش في قطر ولكني مهموم بما يجري في مصر أتابعه بعقلي وقلبي بوجداني وإحساسي وذلك لعدة أسباب أولها أن في مصر أهلي وأرحامي وإخواني الذين لا يمكن أن أنساهم وقد قال الشاعر بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا علي كرام. وثانيها أني أؤمن بأن بلاد العرب بل بلاد المسلمين عامة وطن واحد يسميه الفقهاء دار الإسلام لا ديار الإسلام للإشعار بوحدة الأمة ووحدة الوطن وثالثها أن ما يجري في مصر بخاصة يؤثر في البلاد العربية بخاصة وفي البلاد الإسلامية بعامة لما لمصر من مكانة دينية وعلمية وتاريخية فلا يلومني القارئ الكريم إذا عنيت بأحداث مصر، ولا سيما بعد نكبة عام 1967. لقد كانت هزيمة يونيو 1967 كافية لأن يأخذ منها عبد الناصر درسا وعبرة ليغير من خطه ومن سياسته ويتنازل عن كبريائه ويتعاطف مع أبناء شعبه الذين ردوه إلى الحكم بعد أن تنحى عنه. كان المظنون أن يتعلم الدكتاتور أن الدائرة تدور وأن الدنيا دول كما قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس سورة آل عمران الآية الأربعون بعد المئة وقد ذهب نائبه وصديقه وطويت صفحته ولم تبك عليه السماء ولا الارض وهما لا تبكيان ابدا على الطغاه الظالمين كما قال تعالى في فرعون وملئه كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمه كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين سورة الدخان الآيات من الخامسة والعشرين إلى التاسعة والعشرين وكانت لهجة عبد الناصر في أول الأمر توهم بنوع من التغير كما لاحظنا في خطابه في الثالث والعشرين من يونيو عام 1967 ثم ما لبث أن غلب عليه طبعه أو وسوس له شياطينه فاستمر في نهجه الدكتاتوري وتوجهه المجافي للإسلام ودعاته وللحرية وطلابها فقد كان الناس يتوقعون أن تطلق الحريات ويفرج عن كل المعتقلين والمسجونين السياسيين وأن تعود الحرية للصحافة كما كانت قبل الثورة ويسمح بتكوين الأحزاب السياسية ويقلع عبد الناصر عن تنظيم الحزب الواحد وأن يسود القانون وأن يشعر الناس بأنهم عادوا أحرارا كما خلقهم الله وكما ولدتهم أمهاتهم ولكن للأسف لم يحدث ذلك بل حدثت وقائع كثيرة وعجيبة تدل على أن القوم لم يعد درس ولم يحسنوا قراءة ما وقع والمصريون يقولون أعلمك ما علمك والطبع فيك غالب والكلب ذيل ما ينعدل ولو علقت فيه قالب وكان أخطر ما حدث في هذه الفترة ما عرف باسم مذبحة القضاء فكأن عبد الناصر وجماعته لم يعوا من الدرس سطرا ولا حرفا وكأنهم عمي لا يبصرون أو صم لا يسمعون مع أن الحدث هائل هائل جدير أن يري من كانت له عين وأن يسمع من كانت له أذن قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد سورة قاف الآية السابعة والثلاثون مذبحة القضاء المروعة لم يكن عجبا أن تحدث مذبحة القضاء على يد الثورة فالقوم لم يكونوا يبالون بشرع ولا قانون ولا يطيقون أي أحد أو أي حاجز من قانون أو أخلاق أو دين يقف في طريقهم ولهذا كان بينهم وبين القضاء ورجال القضاء جفوة إن لم يكن صراع يخفى حينا ويظهر في بعض الأحيان ويروي الأستاذ محمد شوكة التوني أن المشير عبد الحكيم عامر طلب مرة القبض على بعض الصحفيين ولكن وزير العدل في ذلك الوقت لم ينفذ هذا الطلب فاتصل به المشير تلفونيا وسأله بلهجة شاذة قائلا لماذا لم تقبض على الصحفيين؟ فأجاب الوزير القانون يا فندم فقال له المشير قانون إيه بلاش تخلف؟ وفي يوم الثالث والعشرين من يونيو عام 1966 أعلن شعراوي جمعة أنه ضد تدخل النيابة في التحريات والتحقيقات لأنه في كل الموضوعات التي نحيلها إليها تنتهي بالبراءة لأن النيابة ببساطة تسير الأمور فيها بالطرق القانونية ولهذا ينبغي أن نحيل أمثال هذه الموضوعات إلى جهات ثورية للتحقيق فيها مثل المخابرات العامة والمخابرات العسكرية والمباحث الجنائية والعسكرية بدلا من الدخول في دوامة القوانين التي تنتهي دائما بالبراءة وتبعا لهذا الاتجاه كان لدى سعد زايد محافظ القاهرة فلقه يحتفظ بها في مكتبه وهو يقول إنها وسيلته لحل المشكلات ومن دلائل إهدار القانون ما يذكره الأستاذ جلال الحمامصي بقوله وقد تكررت ظاهرة إغفال نشر بعض القوانين أو التراخي في نشرها أو إعطاء تاريخ للنشر مغاير للتاريخ الحقيقي أو النشر في عدد رمزي من الوقائع المصرية لا تطبع منه إلا نسخ قليلة جدا وفي هذا مخاطرة بحقوق المواطنين وإهدار للسيادة القانون ومجافات لروح بيان الثلاثين من مارس ويقول الدكتور أحمد شلبي معلقا وهكذا كان وضع القانون على الرف مصدر المآسي التي عاناها شعبنا طيلة عشرين عاما ولم يكن للمواطن ملاذ يلجأ إليه أو تشريع يعتمد عليه كل هذا مهد لوقوع مأساة القضاء التي لم نرى ولم نسمع بمثلها في أي بلد في العالم مما يدل على الاستهانة المطلقة بحقوق الشعب وصيانة الحريات كما يدل على أن القوم لم يأخذوا أي عبرة من النكبة أو النكسة كما سموها وصدق الله العظيم إذ قال في مثل هؤلاء ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون سورة الأنعام الآية الثامنة والعشرون وقد كتب المستشار محمد عبد السلام النائب العام عن مذبحة القضاء والتمهيد لها في كتابه سنوات عصيبة وكان مما قاله المفروض ان المهمه الاولى لوزير العدل هي تثبيت دعائم استقلال القضاء واشاعه روح الطمانينه بين القضاه ولكن وزير هذه الحقبه السيد محمد ابو نصير كان بعيدا كل البعد عن هذا الاتجاه وكانت له سياسه مرسومه هدفها هدم القضاء واحتوائه سياسيا وكان يرى النقد الذي يمسه حمله موجهه ضد الحكومه بل يعطيها الشعار الذي كان شائعا وهو ثورة مضادة ومن هنا يتجه عبد الناصر لمقاومتها والقضاء عليها ووافق اتجاه الوزير هوا لدى حكومة عبد الناصر التي لم تكن راضية عن اتجاهات القضاء والنيابة كما ذكرنا من قبل فما أن الوزير قرب إليه بعض العناصر القضائية التي كان بها جانب من الانحراف فعمل هؤلاء ضد الكثرة الصالحة وعقدت الجمعية العمومية للقضاة في الثامن والعشرين من مارس سنة 1968 لتجديد انتخاب ثلث الأعضاء فأصدرت الجمعية بيانا تحدث عن وجوب سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية والبعد بالقضاة عن التنظيمات السياسية كافة كما تحدث عن وجوب تخصص القضاة وتفرغهم وأن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء وجاء في البيان رد عما يقال عن الالتجاء للقضاء الشعبي في بعض القضايا وقد واجه علي صبري هذا البيان بمقالات نشرتها جريدة الجمهورية تندد بالقضاء وتطلب إشراكهم في تنظيمات الاتحاد الاشتراكي وتسخر من القاعدة التي اتفقت عليها الشرائع الدنيوية والسماوية والتي ترى درء الحدود بالشبهات وتفسر الشك لصالح المتهم ثم طلب علي صبري تعيين ثمانية من شبان الاتحاد الاشتراكي في وظائف معاوني نيابة دون مراعاة أسبقيتهم في ترتيب التخرج فلما اعترضت على ذلك أصدر قرارا جمهوريا بتعيينهم وعندما جاء موعد انتخاب نادي القضاة سقط أتباع الوزير الذين كانوا يسمون مرشحي الحكومة فجاء دور الانتقام ممثلا فيما سمي مذبحة القضاة في الواحد وثلاثين من أغسطس سنة ألف وتسعمائة وتسعة وستين وقضت هذه المذبحة بوقف العمل بقانون السلطة القضائية وبحصانة القضاة كبيرهم وصغيرهم وفوصل جميع أعضاء مجلس نادي القضاة وعدد كبير من القضاة ورجال النيابة ولتغطية هذا التصرف الشاذ صدر قرار بفصل جميع رجال القضاء ثم أعيد منهم من لم يشترك في إغضاب الحكومة وكانت هذه مأساة تعد الأولى من نوعها فهي من مبتكرات هذا العهد وظل رجال القضاء المفصولون بعيدين عن وظائفهم حتى أعادتهم ثورة التصحيح وأزالت الظلم عن المظلومين من ثمرات نكبة 1967 ميلاد الصحوة الإسلامية لقد كانت نكبة 1967 كارثة على مصر وعلى سوريا وعلى فلسطين وعلى الأردن وعلى العالم العربي كله لقد كانت خسائرها المادية جسيمة كما ذكرها عبد الناصر في أكثر من خطاب له وكما أشرنا إليها من قبل ومع هذا قدر الله تعالى أن يجعل من وراء هذه المصيبة خيرا كثيرا والعرب يقولون رب ضارة نافعة والصوفية يقول كم من منحة في طي محنة والله تعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم سورة البقرة الآية السادسة عشرة بعد المئتين وقال أيضا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سورة النساء الآية التاسعة عشرة ومن هذا الخير الذي جاءت به الكارثة إيقاظ ضمير الأمة العام لترجع إلى الله وتقرع بابه وتسأله التوبة فلا يرد الناس إلى الله مثل الشدائد فالإنسان تغره العافية والرخاء فإذا تبدل رخاؤه إلى شدة وعافيته إلى بلاء ذكر الله تعالى وأناب إليه كما يفعل ركاب السفينة إذا جاءتها ريح عاصف وجاءها الموج من كل مكان وظن ركابها أنهم أحيط بهم هنالك يدعون الله مخلصين له الدين وهذا ما حدث بعد 1967 فقد حدثت يقظة دينية عامة وأحس الجميع بفقرهم إلى الله وتنادى الناس بضرورة التوبة إليه والوقوف على بابه جل وعلا وتجلى أثر ذلك في المساجد وفي البيوت وفي الجامعات وفي الجيش وفي غيرها ولم يستطيع العلمانيون واللادينيون أن يقفوا في وجه هذه الموجة الإيمانية المكتسحة والمهزوم لا يستطيع أن يقول لا وقد كسرتهم الهزيمة فنكسوا على رؤوسهم وسكتوا وانسحبوا بدأت هذه اليقظة صغيرة ثم كبرت محدودة ثم انتشرت ضعيفة ثم قوية مرتجلة ثم انتظمت وأول ما بدأ ظهورها وتجليها في شباب الجامعات فالشباب المثقف هو أقرب الناس استجابة لهموم الأمة ولدواعي الإيمان بدأت في صورة دعوات لإقامة الصلوات وحضور دروس دينية وحلقات علمية في تفسير القرآن وفي السيره النبوية ثم ما لبثت هذه الحلقات أن تحولت بمرور الزمن إلى ما عرف باسم الجماعات الإسلامية داخل الجامعات أستطيع أن أقول إن هذه الجماعات الإسلامية التي ظهرت في الجامعات لم تكن في أول أمرها مرتبطة بأي جماعة ولم تنشئها أي جماعة لا الإخوان ولا غيرهم لقد كانت نشأة عفوية تلقائية من صنع الأحداث وبترتيب قدري إلهي وسرعان ما أصبح لهذه الجماعات صوت مسموع ولواء مرفوع وقلدت بعض الجامعات بعضا في ذلك كما قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سورة المطففين الآية السادسة والعشرون وأظن جامعة القاهرة كانت هي السباقة وكان من أسبق شبابها طلاب كلية الطب خاصة ثم الكليات الأخرى فكان عبد المنعم أبو الفتوح وعصام العريان وإخوانهما هم الطليعة الأولى لمن سموا بعد ذلك شباب الصحوة الإسلامية ولعل من الغريب أن أقول إن الأزهر ربما كان آخر الجامعات التي وصلتها الصحوة وكان طلاب كليات الطب والهندسة والصيدلة والعلوم في الأزهر أسبق من طلاب أصول الدين والشريعة ولهذا أسباب قد نعرض لها في مقام آخر كانت مصر هي الرائدة والسباقة في هذا الميدان فهي أول بلد انبلج منه فجر الصحوة الإسلامية المعاصرة ثم انساب هذا الضوء وبزغ في سماوات بلاد أخرى من بلاد العرب، ثم بلاد الإسلام ثم في البلاد التي تسكنها أقليات إسلامية في الشرق والغرب ثم إلى المهاجرين المسلمين في بلاد شتى ولا غرو أن تكون مصر هي الرائدة والسباقة، فهي سباقة في كل شيء، سباقة في الخير وسباقة في الشر، كما قلت للإخوة في الجزائر يوماً: إن مصر تصدر الخير وتصدر الشر، تصدر الجد والهزل، أحسن قارئ للقرآن يظهر من مصر، وأحسن عالم ديني يظهر من مصر، وأحسن أديب يظهر من مصر، وأحسن طبيب يظهر من مصر. وكذلك أشهر راقصة تظهر من مصر وأشهر مغنية تظهر من مصر وأشهر فرعون يظهر من مصر ولذلك انطلقت الصحوة من مصر إلى غيرها لتقوم لها سوق نافقة في كل مكان وهكذا ولدت الصحوة الإسلامية ولادة طبيعية بلا قيصرية ولا عملية جراحية كما كان الحمل طبيعيا أيضا لم يحتج إلى أطفال أنابيب ولا غير ذلك ومن هنا لا أجد معنى للذين يزعمون أن صحوة الإسلامية إنما نشأت بفعل فاعل وصنع صانع وأن الذي صنعها هو السادات الذي أرخى العنان للإسلاميين ليضرب بهم الشيوعيين وقد رددنا على هذا الكلام المتهافت في كتابنا الإسلام والعلمانية وجها لوجه وبينا ما فيه من وهن وخلل وأنه عار عن كل حجة وأن صحوة الشعوب لا يصنعها غير الشعوب ولو كان السادات صانعها لأمكنه أن يلغيها عندما رأى خطرها عليه وإن فضل السادات الذي لا يجحد أنه ترك الفرصة للإسلاميين كما ترك لغيرهم وإذا تركت الحرية للدعوة الإسلامية فإنك تجد الشعب وجماهيره معها وتجد التيار الإسلامي هو الغالب والمنتصر لأنه المعبر عن روح شعوبنا وعن نبضها الحقيقي
2: عودة بعض الإخوة المعتقلين إلى قطر لا أذكر تفصيلات ما حدث في هذه السنة إلا أن بعض الإخوة الذين أفرج عنهم من معتقلات عبد الناصر بدأوا يعودون إلى الدوحة مثل الأخ الشيخ عبد اللطيف زايد والأخ الشيخ محمد المهدي البدري والأخ أحمد المنيب حسين فلم يضيقوا عليهم في الخروج كما هو المعتاد نتيجة لما أحدثته نكبة يونيو حزيران 1967 للميلاد من انفراج في الموقف الداخلي، وقد يأتي الشر أحيانا بالخير، وكم ينبثق النور من أعماق الظلام، وقد قال الشاعر مصائب قوم عند قوم فوائده، كما دعوت صهري شقيق زوجتي الأستاذ سامي عبد الجواد أن يأتي إلى قطر بعد خروجه من المعتقل، وقد وصل إليها في ديسمبر 1968 للميلاد، ثم لحقت به أسرته، وعينا في دار الكتب القطرية التي كان مديرها في ذلك الوقت الأستاذ أبد البديع صقر محاولة للحصول على الدكتوراه من جامعة البنجاب بلاهور. وأهم ما أذكره في هذه السنة أن بعض الإخوة اقترح علي أن أراسل جامعة البنجاب في لاهور بجمهورية باكستان الإسلامية، وهي جامعة عريقة وفيها قسم للدراسات الإسلامية، ورئيس الجامعة العلامة علاء الدين الصديقي الذي كان رئيسا لقسم الدراسات الإسلامية من قبل حين حصلت بعض طالبات القسم جميلة شوكت على درجة الماجستير عن بحثها حول كتاب الحلال والحرام في الإسلام قال المحبذون فالجامعة تعرفك ولا تجهلك ورئيسها يعرفك ولا ينكرك وهو على صلة طيبة بالأستاذ العلامة أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية الذي يكن له كل مودة وتقدير ورأى هؤلاء الإخوة أن من الخير أن أكتب للأستاذ أبي الأعلى المودودي وأعرض عليه الأمر طالبا مشورته بعد أن يكلم العلامة الصديقي وبدرت بكتابة رسالة إلى الإمام المودودي شرحت له فيها الموقف وانسداد الطرق في وجهي بالنسبة للدراسات العليا في مصر ما دام الوضع الحالي باقياً وانفتاح فرجة أمامي في جامعة البنجاب إلى آخر ما جاء في الرسالة وسرعان ما أجابني الأستاذ المودودي أنه كلم صديقه البروفيسور الصديقي وأنه يرحب كل الترحيب بكم وهو يعرفكم جيداً وكذلك أساتذة القسم الإسلامي في الجامعة كلهم مرحبون ومتعاونون ونصحني أن أسارع بالمجيء إلى لاهور للتفاهم مع المختصين حول الخطوات التي يجب اتخاذها للوصول إلى الهدف. وحمدت الله تعالى أن فتح لي هذا الباب وعقدت النية على الذهاب إلى لاهور بمجرد انتهاء العام الدراسي وكنا في أواخره. وطويت صفحة السنة الدراسية في منتصف يونيو كالمعتاد، وبدأت أعد العدة للسفر إلى باكستان لأول مرة. وأرى هذا البلد الكبير الذي انفصل عن الهند الكبرى ليستقل بشعائره وشرائعه ومقوماته وخصائصه دون أن يتعصب أحد ضده وكانت باكستان في ذلك الوقت تعد أكبر دولة إسلامية في العالم قد كانت لا تزال تضم باكستان الغربية وباكستان الشرقية التي انفصلت بعد ذلك وكانت جمهورية بنغلاديش. جواز سفر قطري وكنت أسافر في ذلك الوقت بوثيقة قطرية تتجدد كل سنة فذهبت إلى الشيخ خليفة بن حكم آل تاني نائب حاكم قطر وولي العهد لأطلب منه تجديد الوثيقة فسألني أين تسافر هذا العام فأخبرته بأني مسافر إلى باكستان للحصول على الدكتوراه بعد أن أغلق أمامي باب الأزهر فقال لي كنت وعدتك أن نرقي الوثيقة القطرية إلى شيء أفضل وهذا أوان ذلك، سأمر بإعطائك جواز سفر قطرياً كاملاً، تأخذ به كل حقوق القطريين، وأصدر أمره إلى السيد علي بن أحمد الأنصاري، مدير إدارة الجوازات والجنسية، بتنفيذ ذلك فوراً، وفعلاً في الحال بدأ بالتنفيذ، وطلب مني بعض الصور، وصدر الجواز القطري لي ولزوجتي ولبنات الأربع وأبني محمد، ولم يكن ابناي، عبد الرحمن واسامه ولدا بعد. وهكذا عوضني الله تعالى بجواز قطري اجوب به انحاء الارض بعد تعنت السلطات المصريه معي ورفضها تجديد جواز سفري لترغمني على العوده الى مصر ولم يكن معقولا ان اذهب برجلي طوعا واختيارا من الدار الى النار. ايام في كراتشي وقطعت التذكرة على الطائرة الباكستانية إلى كراتشي ثم إلى لاهور ونزلت أولاً في كراتشي فوجدت جوها أشبه بجو الخليج في الحرارة والرطوبة وقد استقبلني الإخوة في الجماعة الإسلامية بكراتشي وهم الذين حجزوا لي الفندق وكان فندقاً متواضعاً ولكنه يؤدي الغرض وقد تعودنا العيش على ألوان الحياة بنعومتها وخشونتها ووردها وشوكها وأي مكان سيكون أفضل من السجن الحربي وأكثر رفاهية؟ زرت الجماعة الإسلامية في مقرها، وكان أمير الجماعة في كراتشي الأستاذ غلام محمد غائباً، والتقيت الموجودين من الجماعة، والقيت كلمة في دار الجماعة، كما زرت بعض الشخصيات الإسلامية، مثل الأستاذ إسحاق ظفر الأنصاري، والد الدكتور ظفر إسحاق، كما سألت عن الشيخ محمد شفيع العثماني مفتي كراتشي، ولصديقنا الشيخ محمد تقي العثماني، فوجدته خارج كراتشي. إلى مدينة لاهور، ولقاء المودود والجماعة الإسلامية. وبعد يومين أو ثلاثة في كراتشي، امتطيت الطائرة إلى لاهور ليستقبلني الإخوة أعضاء الجماعة الإسلامية، ومنهم الأستاذ رحم إلهي، الأمين العام للجماعة مندوباً من الأستاذ المودودي، ومعه الأخ الداعي الفاضل الشيخ خليل أحمد الحامدي، مدير القسم العربي في الجماعة، والذي يتحدث العربية بطلقة، وقد تعرفت عليه وتوثقت صلتي به من قبل. أبا إخواننا في الجماعة الإسلامية، إلا أن ينزلوني ضيفاً عليهم، فاشترطت عليهم أن تكون الضيافة لمدة ثلاثة أيام، ثم يدعوني وشاني، وفي المساء لقيت الإمام المودودي في دار الجماعة ورحب بي هو وإخوانه جميعاً ولا سيما نائبه الأستاذ طفيل محمد ورتبوا لي عدداً من اللقاءات بأعضاء الجماعة وخصوصاً جمعية الطلبة المسلمين التي توجهها الجماعة وزيارة بعض البلاد حول مدينة لاهور وعقد بعض المؤتمرات الصحفية ورحبت بهذا كله ولكني طلبت ان يرتبوا لي زياره لجامعه البنجاب ومقابله رئيسها واساتذتها حتى لا نضيع الامر الذي جئت من اجله، وقالوا هذا طبيعي ومنطقي بلا ريب. تكريم في لاهور والحقيقه ان الاخوه في الجماعه الاسلاميه اكرموني غايه الاكرام، وفي كل يوم يعزمنا احدهم على وليمه. يدعى إليها مولان المودودي وكبار الجماعة، وكان بعض الإخوة يريد أن يأخذ لنا صورة تذكارية بهذه المناسبة، ولكن المودودية كعلماء باكستان والهند عموماً يشددون في أمر الصور، فكان الأستاذ المودودي يقول لهم لا تتقيدوا بمذهبي في التصوير وخذوا بمذهب القرضاوي الذي رجحه في الحلال والحرام، والعجيب أني لم أخذ معي شيئاً من هذه الصور، فليت أحداً من الإخوة الذين يقتنونها والذين لا زالوا في الأحياء يتحفني بشيء منها وله مني الشكر ومن الله الأجر. ومن فضل الله تعالى أن أكثر من جهة في لاهور أخذت تكرمني وتحتفي بي منها جمعية علماء باكستان، ومنها جامعة البنجاب التي أقامت احتفالاً كبيراً ودعت إليه جمعاً غفيراً، وتحدث فيه عدد من الناس من الأساتذة والعلماء والدعاء، نسيت أسماءهم لطول المدة، وزرت قسم الدراسات الإسلامية في الجامعة والتقيت أساتذته وتحدثت إليهم كما تحدثوا إلي، ولقيت الطالبة التي أخذت الماجستير عن كتابي الحلال والحرام جميلة شوكة، وأظنها كانت حصلت على الدكتوراة وقتها، لقاء رئيس الجامعة العلامة الصديقي ثم لقيت العلامة على الدين الصديقي الذي أحسن استقبالي وهش لي وفتح صدره وجامعته لمساعدتي وقال نحن نضع كل ما في إمكاننا في معاونتك ثم شرح لي الوضع في الجامعة من ناحية الدراسة العليا وقال نحن عندنا نوعان من الدكتوراه. الدكتورة المعتادة وهي التي يقدم الدارس فيها أطروحته تحت إشراف أستاذ حتى إذا أكملها حددت لها لجنة لمناقشتها وفي النهاية يحصل على الدكتوراة بالدرجة التي يستحقها وهناك نوع آخر من الدكتوراة أعلى من الأولى ويسمى ديليت وهذه درجة لا تعطى على أطروحة أو رسالة معينة ولكنها تعطى على مجموعة إنتاج الباحث يقدر ذلك عدد من كبار العلماء وهذه لا تمنح إلا للقلائل الذين لهم عطاء علمي متميز قال أما النوع الأول فهو يسبب لنا بالنسبة لك مشكلة لأننا لا نجد من يشرف عليك من هيئة التدريس عندنا وهم يعدون أنفسهم في منزلة تلاميذك ولذا أنا أقترح أن تمنحك الجامعة الدكتوراه من النوع الآخر وهو الاليق بك وبانتاجك وهذا يتطلب ان تقدم لنا عده نسخ من كل ما كتبته لنعرضه على عدد من كبار الاساتذه قلت له ان كان ولا بد فليكن على راس هذا الانتاج بحث الكبير عن فقه الزكاه وقد تعبت فيه نحو عشر سنوات ولكنه لم يطبع بعد قال هذا أفضل، ويجب أن تبادر بطبعه وتقدمه مع سائر كتبك، وكلما سارعت كان أجدر بإنهاء الأمر على ما تحب فإن الظروف قد تتغير. قلت لهم أمهلوني نحو خمسة أشهر أو ستة حتى يتم طبع الكتاب، وعلى الله التسهيل. الإقامة في فندق السفراء وكنت قد استأذنت الجماعة الإسلامية بعد ضيافة ثلاثة الأيام، أن أنتقل إلى فندق مناسب أقضي فيه ما بقي لي من أيام في لاهور. وفعلاً نزلت فندق أمباسادور أو فندق السفراء وهو ليس بعيداً كثيراً عن مقر الجماعة ولكنه يحتاج إلى أن تركب التاكسي أو الركشة وهي العجلة أو السيارة الصغيرة أم ثلاثة عجلات وهي تسع شخصين يركبان في الخلف ويقودها السائق وكانت أجرتها رخيصة جداً ومن اللطائف في الأيام التي قضيتها في الفندق أني بحثت عن الجبنة فلم أجد لها عند الباكستانيين أثرا ولم أسمع لها عندهم خبرا فهم لا يعرفون إلا اللبن الحليب أو اللبن الرائب أو لبن الزبادي يتناولونه محلا بالسكر وقلت للأخ خليل الحامدي ومساعده فيض الرحمن ألا تعرف باكستان الجبن أبدا؟ قال الشيخ خليل باكستان لا تعرف الجبن لكن تعرف الشجاعة قلت له إنما نبحث عن الجبن لنقضي عليه وأخيراً بعد البحث في بعض المحلات الكبيرة وجدوا بعض الجبن الإفرنجي للجبن الأبيض وعرفت من هذا الاختلاف بين الشعوب في عاداتها ومأكولاتها فرغم أن الشعوب الهندية شعوب زراعية لا تعرف الجبن على حين نجد الفرس والأتراك والعرب والأوروبيين يتفننون في صناعة الأجبان بأشكال ومذاقات شتى. نشاط متعدد تنظمه الجماعة قمت ببعض الأنشطة وألقيت عدداً من المحاضرات مع الطلبة المسلمين وغيرهم وذكرت للإخوة التلاقي بين أفكار الجماعة الإسلامية وأفكار الإخوان المسلمين حتى قلت لهم إن الإخوان المسلمين هم الجماعة الإسلامية في الشرق العربي والجماعة الإسلامية هم الإخوان المسلمون في شبه القارة الهندية وأجرت بعض الصحف وبعض المجلات حوارات معي كانت إجاباتي فيها مسددة بفضل الله وتوفيقه كما نظم الإخوة مؤتمرا صحفيا لي أجبت فيه عن عدد من التساؤلات التي طرحت وكان الإخوة مسرورين بنتائج ذلك كله وكانت باكستان الشرقية وعاصمتها دكة في ذلك الوقت في حالة من الاضطراب والغليان وقال مولانا المودود لي ليتك تذهب إلى دكة فهي تحتاج إلى مثلك في هذا الوقت الذي يعمل فيه دعاة الانفصال مؤيدين من أعداء باكستان وأعداء الإسلام. قال المودود إنك ستجد باكستان الشرقية جنة الله في أرضه وأن أنهارها أشبه بالبحار. ولكن الإخوة العارفين في الجماعة قالوا إن تكثيف الشيخ نشاطه الدعوي والسياسي في هذا الوقت قد يعكر على الموضوع الذي جاء من أجله، وهو الحصول على الدكتوراه، فربما شوش بعض المغرضين أو الخصوم على الشيخ، ووضعوا العقبات في طريقه، ومن الأصوب والأرشد أن يخفف الشيخ من نشاطه في هذه الآونة حتى يقضي حاجته، ولذا توقفت عن النشاط العام إلا قليلاً حتى ننتهي من تحقيق الهدف الذي جئت إلى لاهور أساساً من أجله، وسأظل أذكر تلك الأيام الجميلة التي قضيتها في لاهور ما يقرب من ثلاثة أسابيع، ولقاءاتي بالعلامة الإمام المودود وإخوانه ورفقاء دربه في الدعوة إلى الله جزاهم الله عني خيراً، وبعد أن لقيت رئيس الجامعة العلامة الصديقي. وغير باقتراحه المسار المعتاد للحصول على الدكتوراه قررت السفر عائداً إلى قطر ومنها إلى بيروت سعياً إلى تقديم كتاب فقه الزكاة للمطبعة من قطر إلى بيروت وعدت إلى قطر لأصطحب أسرتي ومسودة بحثي عن الزكاة لنسافر إلى لبنان ومن مطار بيروت استقللنا سيارة لتوصلنا إلى سوق الغرب للإقامة المؤقتة في فندق فاروق الذي اعتدنا النزول به حتى نستأجر بيتاً مناسباً لنا وبعد أيام قليلة عرفنا أن عدداً من إخواننا السوريين مثل الشيخ عبد الفتاح أبو غدة والأستاذ عدنان سعد الدين قد استأجروا منازل لهم في قرية قرنايل وهي قريبة من قرية حمانة التي نزلنا بها صيف سنة 1965 للميلاد. وأن بالقرب منهم منزلا ملائما لنا وقد زرتهم ورأيت المنزل وحديقته الجميلة ووجدته في غاية المناسبة لنا وخصوصا أننا نجاور الأخ أبا عامر عدنان سعد الدين وهو الجار ذو القربة وقد قال العرب من قديم الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق. وانتقلت مع الأسرة من فندق فاروق إلى قرنايل لنقيم بها ما بقي من الصيف وهو حوالي شهرين وننزل ما بين يوم وآخر إلى بيروت للقاء بعض الأحبة، وشراء بعض اللوازم، وقبل ذلك كله للاتفاق مع المطبعة ودار النشر على طبع الكتاب الذي اخترت له عنوان فقه الزكاة، دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة، وكان الاتفاق مع صديقنا الأستاذ عاد العاقل، مدير دار الإرشاد للنشر على أن يقوم بنشر الكتاب، وقد اتفق هو مع مطبعة دار القلم اللبنانية لتقوم بالطباعة. وسلمت المطبعة قدرا مناسبا من الأصول لتبدأ الطباعة بسرعة ما أمكنها، فالزمن لا ينتظرنا وجامعة البنجاب تستعجلنا، وكلما فرغوا من ملزمة وصححوها التصحيح الأولي سلموا لي البروفا الأخيرة لأصححها وأعتمدها لتطبع بعد التصحيح. وبدان العمل ولكن الوقت كان قصيراً فلم ننجز من طبع الكتاب أكثر من خمس عشرة ملزمة، والكتاب كبير سيصدر في مجلدين، ولهذا اتفقت مع المطبعة على أن ترسل إلي ما تنجزه من الملازم إلى الدوحة في أثناء العام الدراسي لأصححه وأرده على المطبعة حتى لا نتعطل كثيراً. بيد أن هذا الاتفاق لم ينفذ إلا في نطاق محدود ولم يرسل إلي إلا عددا قليلا من الملازم معتذرين بأعذار شتى من انقطاع التيار الكهربائي ومن إضراب العمال وغير ذلك ولم يتحقق ما رجوته أو ظننته من إمكان طباعة الكتاب في نحو ستة أشهر فهذا كان ضربا من التمني وما كل ما يتمنى المرء يدركه وكان لابد أن تدارك ذلك في الصيف القادم سنة 1970 للميلاد لنعوض هذه الأيام أو الأشهر التي ضاعت منا دون أن نحقق الإنجاز الموعود. انقلابان عسكريان في الوطن العربي كنت أقضي الصيف في لبنان للاستمتاع بمناخه وجماله ولكن نسيم جبل لبنان لم يكن لينسينا ما يجري في عالمنا العربي والإسلامي فما يستطيع الإنسان أن ينفصل عن هموم أمته؟ كما لا يمكن للعضو الحي في الجسد إلا أن يحس بآلام سائر الجسد فلا غرو أن نتابع بعقولنا وعصابنا الأحداث الكبيرة التي تحدث في وطننا الكبير ثم إن هذه الأحداث سيكون لها تأثيرها فينا في النهاية شئنا أم أبينا وفي سنة 1969 للميلاد حدث انقلابان عسكريان في الوطن العربي كلاهما كان في الجناح الأفريقي من العالم العربي وكلهما مجاور لمصر، أحدهما في الجنوب والآخر في الغرب أحدهما في بلد جمهوري والآخر في بلد ملكي انقلاب النميري في السودان الانقلاب الأول وقع في مايو في جمهورية السودان والذي قام به الجيش بقيادة جعفر نميري والذي أطاح بالحكم الديمقراطي الذي جاء بعد انقلاب عبود. ولا ندري ماذا يحمل هذا الانقلاب الجديد للسودان وإن كنت قد أصبحت أتوجس شراً من الانقلابات العسكرية التي أمست في أوطاننا عدواً للحرية ونقمة على الشعوب تعد بالديمقراطية ولا تفي بما وعدت ولا يستطيع أحد أن يحاسبها ترى هل يكون هذا الانقلاب الجديد مثل ما جربته شعوبنا من قبل؟ في مصر وفي سوريا وفي العراق أم سيكون وجهاً آخر؟ يقلب النظام ثم يرد الحكم إلى المدنيين وإلى الشعب يختار لنفسه من يراه أهلاً للولاية ويتحمل مسؤولية من يختاره ستجيبنا عن ذلك الأيام انقلاب القذافي في ليبيا والانقلاب الثاني وقع في أول سبتمبر أو في الفاتح من سبتمبر في المملكة الليبية فقد فوجئنا ونحن في لبنان في أول سبتمبر بما أذعته وكالات الأنباء من وقوع انقلاب عسكري في ليبيا على الملك السنوسي تقوده فئة من الشبان ولا أدري هل ذكر اسم قائد الانقلاب في أول الأمر أم أجل بعض الوقت؟ وكان الملك إدريس السنوسي رجلاً صالحاً في نفسه ولكنه أحيط ببطانة سوء انحرفت بالحكم وأساءت إلى البلاد والعباد فكان لابد من تغيير وكان التغيير في العالم العربي أصبح له صيغة واحدة في كل الأقطار هي صيغة الانقلاب العسكري منذ سن هذه السنة حسن الزعيم في سوريا وتبعه الضباط الأحرار بقيادة عبد الناصر في مصر وعلى دربهم سارة عبد الكريم قاسم في العراق وأذكر أننا تناقشنا نحن الإخوة المصيفون في لبنان عقب سماعنا بنبأ الانقلاب أو الثورة كما سميت بعد هل تكون هذه الثورة خيراً ورحمة للشعب الليبي؟ يطعم بها من جوع ويأمن من خوف ويعيش حراً سيداً في أرضه؟ أو تكون صورة مشابهة لسائر الثورات التي فرح الناس بها في أول الأمر وصفقوا بأيديهم؟ ورحبوا من أعماق قلوبهم ثم ما لبثوا أن انقلب سرورهم غما وفرحهم ترحا وأمسوا يتمنون اليوم الذي يتحررون فيه من نيرها وصوت عذابها بعد أن جرعتهم كؤوس الذل وأذاقتهم عذاب الهون ومرغت أنوفهم في التراب فباتوا يتمنون أن تعود العهود البائدة على ما كان فيها من فساد وانحراف وأضحى يناسبهم قول الشاعر قديما دعوت على عمر فمات فسرني فعاشرت أقواما بكيت على عمري وقلنا لندع ذلك للأيام فهي التي ستكشف الأصيل من الزائف وتميز المحق من المبطل ويبقى القانون الإلهي الذي لا يتخلف فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض سورة الرعد الآية السابعة عشرة محاولة إحراق المسجد الأقصى وقبل إعلان انقلاب القذافي بأيام وقع حادث مهم كان له صدى واسع في أنحاء العالم الإسلامي مشرقه ومغربه وشماله وجنوبه ذلك هو محاولة أحد اليهود إشعال النار في المسجد الأقصى وقد شبت النار بالفعل في منبر صلاح الدين الأيوبي الشهير والتهمت جزءا منه قام بذلك يهودي متحمس جاء من أستراليا لهذا الغرض سعموا أنه مخبول ومصاب في عقله ليخففوا من هول جريمته ويهونوا من وقعها على المسلمين في كل مكان ولكن أمة الإسلام هبت غاضبة ثائرة على الجريمة ومرتكبها وعلى الصهيونية الباغية وعلى أمريكا المتحيزة بإطلاق للصهيونية المساندة أبدا لإسرائيل وأظهرت الجماهير المسلمة والشعوب المسلمة سخطها على القادة والزعماء المتهاونين في أمر القدس والمسجد الأقصى المفرطين في الدفاع عنه وهو ما دفع ملوك ورؤساء المسلمين إلى أن يتنادوا ليجتمعوا للتشاور فيما يجب عمله لإنقاذ الموقف ونصرة القدس وفلسطين فاجتمعت أول قمة إسلامية في مدينة الرباط. وكان للملك فيصل بن عبد العزيز دور بارز في الإيقاظ والتحريك والتجميع، وكان من جراء ذلك. السعي إلى إنشاء مؤسسة جديدة تمثل العالم الإسلامي وتتحدث باسم أمة الإسلام، وقد اختلفوا في الإسم الذي يطلقونه عليها، فاقتراح بعضهم أن تسمى جامعة الدول الإسلامية على غرار جامعة الدول العربية، ولكن عدة دول اعترضت على ذلك وقالت نحن دول علمانية لا دول إسلامية وبعد أخذ ورد وجذب وشد انتهوا إلى تسميتها منظمة المؤتمر الإسلامي نسبه إلى المؤتمر الذي ضمهم تحت رايته وهو مؤتمر مؤقت ولكن أضيفت إليه هذه المنظمة لأدنى ملابسة كما يقول النحوي والآن وأنا أكتب هذه المذكرات سنة 2004 للميلاد أرى رأي العين كيف تحاك المؤامرات من قبل الدولة الصهيونية المسنودة بالقوة الأمريكية بصورة شبه علنية لهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم على أنقاضه والمسلمون لا يثورون ولا يتحركون كما تحركوا سنة 1969 للميلاد فهل نحن نترقى أم نحن ننحدر؟ لقاء الشيخين الألباني وأبي غده في منزل الشاويش، ومما أذكره من أيام بيروت أني لقيت فيها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني المحدث الشهير للمرة الثانية، فقد كنت لقيته أول مرة في المدينة المنورة في حجة الثانية في صيف سنة 1964 للميلاد، وتناقشنا في قضية التصوير الفوتوغرافي. حيث أخذ علي أني أبيحه كما أباحه العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي وغيره من العلماء والشيخ الألباني يحرمه تحريما قاطعا وقد ذكرت له الأحاديث الصحيحة التي استثنت من الصور ما كان رقما في ثوب وبيان العلة في التصوير أنه مضاهاه خلق الله وهذا التصوير لا يضاهي خلق الله بل هو خلق الله نفسه انعكس على الورق كما تنعكس الصورة في المرأة ولا غرو أن يسميه أهل الخليج عكساً ويسمون المصور العكاس والصور العكوس ولكن الشيخ أصر على رأيه ولم يتزحزح قيد شعره واليوم ألقى الشيخ مرة أخرى أظن ذلك كان سنة 1969 للميلاد وكان ذلك في منزل صديقنا وصديقه الشيخ زهير الشاويش المحقق المعروف وصاحب المكتب الإسلامي في دمشق وبيروت واظنه كان قد انتهى من تخريج احاديث كتابي الحلال والحرام في الاسلام ومشكله الفقر وكيف عالجها الاسلام وقد حييته على جهوده في خدمه السنه ولا سيما في مجال التخريج والتصحيح والتضعيف وتحقيق المصادر ثم شكرته على عنايته بتخريج احاديث كتبي وقلت له انني ممن يدعون الى ضروره ايجاد قنطره بين اهل الفقه واهل الحديث ليكونا معا في خدمة العلم ونصرة الشريعة بالحق. وقد كان بعض السلف يقولون: لو كان الامر بايدينا لضربنا بالجريد كل فقيه لا يشتغل بالحديث، وكل محدث لا يشتغل بالفقه. وكان من تفضله ولطفه ان رحب بالتعاون بينه وبيني بوصفه محدثا مشهورا وبوصفي من المشتغلين بالفقه. كما تعرفت في منزل الشيخ الشاويش على علامة حلب الشيخ عبد الفتاح أبي غدة الذي سمعته عنه قبل أن أراه بوصفه من العلماء المتمكنين في الفقه والحديث والعربية وغير ذلك من علوم الشرع واللغة ولكل من الشيخين مشرب يخالف مشرب الآخر فالألباني سلفي قح متعصب لسلفيته لا يجيز التأويل في العقيدة ولا التمذهب في الفقه الى غير ذلك مما يتميز به الاتجاه السلفي الذي يطلق عليه بعض الناس الوهابي نسبه الى مجدد التوحيد في الجزيره العربيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وابو غده حنفي معروف بانتسابه الى مذهب ابي حنيفه اشعري معروف بانتمائه الى مذهب ابي الحسن الاشعري معتز بتلمذه على علامه الاتراك الشيخ محمد زاهد الكوثري وكيل مشيخه الاسلام في تركيا في عصر الخلافه قبل ان يلغيها اتاتورك وقد قال لي الاخ الشيخ زهير الشاويش ان ابا غده اعلم تلاميذ الكوثري وارسخهم قدما ومن المعروف ان الكوثري عدو السلفيه وعدو ابن تيميه وله كلام شديد في ابن تيميه تجاوز فيه الحده ولا يوافقه عليه منصف وقد أخبرني الشيخ أبو غدة بعد ذلك أنه لا يوافق شيخه الكوثري على ما قاله في ابن تيمية اجتمع الشيخان في منزل الشيخ زهير بمنطقة الحازمية في لبنان أو قل في مكتبته العامرة وبدأ بينهما نقاش خفيف حول مسألة حديثية لكنه يخفي وراءه مخزونا من المرارة والحدة لم تظهر في ذلك الوقت لكنها ظهرت واشتدت واحتدت وتطورت بعد ذلك كان البادئ هو الشيخ أبا غدة إذ قال للشيخ الألباني نرى في كتب فضيلتك بعض أشياء لا نعرف وجهها قال الألباني مثل ماذا؟ قال أبو غدة مثل تعقيبك على حديث رواه البخاري بقولك صحيح أو لا يكفي أن يكون رواه البخاري في صحيحه الذي تلقته الأمة بالقبول حتى تعقب عليه بالتصحيح وهنا تدخلت أنا محاولاً أن ألتمس وجهاً لتصحيح الشيخ، وقلت لعله يريد بقوله صحيح أن الحديث ليس من الأحاديث التي انتقدت على البخاري، وهنا قال الألباني لا، ليس هذا ما أقصده، بل هذا منهج لي، التزمته ومضيت عليه، أن أعقب على كل حديث بالتصحيح أو التحسين أو التضعيف. قال أبو غدة، تعاقب على البخاري؟ أصح كتاب بعد كتاب الله؟ ألا تخشى أن يفهم القارئ من ذلك أن جامع البخاري فيه الصحيح والضعيف؟ ولا بد من التمييز بينهما كما في سائر الكتب التي جمعت بين الصحيح والضعيف؟ إلى هنا توقفت المناقشة على ما أذكر ولكنها احتدمت بل اشتعلت بعد ذلك في تقرير كتبه الشيخ أبو غدة على تخريج الألباني لشرح عقيدة الطحاوي ورفع إلى جامعة الإمام محمد بن سعودة ثم في رد الشيخ الألباني الشديد على هذا التقرير، ثم في رد الشيخ أبي غده على الرد، ثم في التعليق على هذه المعركة من الشيخ الشاويش بكلمات من عنده وقد كان هواه مع الألباني بحسبانهما من مشرب واحد، ولا سيما قبل أن يختلفا ويشتد بينهما الخلاف في أمور غير فكرية ولا علمية، لقد كانت معركة بين أهل العلم بعضهم وبعض لا لزوم لها، أثارت غباراً ودخاناً زكم أنوف الفريقين، وأصاب كلاً منهما بأضرار وآثار كان بالإمكان تفاديها، لو كان حسن الظن والتسامح والجدال بالتي هي أحسن شعار الفريقين، وإذا كان الله تعالى قد نهانا عن أن نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وهم لا يؤمنون بديننا ولا بكتابنا ولا بنبينا، فكيف بجدالنا مع أهل الإسلام؟ وكيف إذا كانوا من أهل العلم وحملة كتاب الله وقدام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سورة الحشر الآية العاشرة خامساً، السنة الدراسية 1969-1970 للميلاد السنة الدراسية 1969-1970 للميلاد إذاعة قطر في سنة 1970 للميلاد أنشئت لأول مرة محطة إذاعة في قطر تسمع صوت قطر من الدوحة لأهل قطر وبلاد الخليج وديار العرب وأقطار العالم، وسمع الناس هنا إذاعة قطر من الدوحة، وكان هذا بداية الإعلام المسموع في قطر، وقد بدأت أباشر أول نشاط إعلامي فيها، عن طريق برنامج نور وهدايه، الذي كان يعده ويقدمه الاذاعي اللامع المعار من الاردن الاستاذ محمود الشاهد مراقب البرامج في الاذاعه، وكان البرنامج يقوم على الرد على رسائل المستمعين التي تتعلق بامور الدين والحياه. يتلقى الاستاذ الشاهد ابو توفيق ويهيئها لي ويعرضها علي لاجيب عنها مسجله لتذاع في حينها. وكان البرنامج يقدم مرتين في الأسبوع، كل مرة ربع ساعة، مرة يوم الجمعة قبل الصلاة، ومرة يوم الاثنين مساء، ثم رأينا أن نجعله نصف ساعة يوم الجمعة، وأظنه كان يعاد يوم الاثنين في أول الأمر، وكان لهذا البرنامج عشاقه ومتابعوه في قطر وفي منطقة الخليج ومن حولها، ولا سيما البحرين والمنطقة الشرقية من السعودية، وقد ظللت أقدم هذا البرنامج حتى بعد أن أنشئ تلفزيون قطر ولما أسند إلي تقديم برنامج هدي الإسلام مساء كل جمعة لم أنقطع عن برنامج الإذاعة وقد كلف بتقديمه في السنوات الأخيرة المذيع المعروف الأستاذ زهير قدورة قد ثم بعد أن كثرت أعبائي وازحمت أوقاتي رأيت أن أعتذر عن عدم تقديم برنامج نور وهداية بعد أن قمت به حوالي 17 عاماً مكتفياً ببرنامج هدي الإسلام في التلفزيون الذي لا يزال مستمراً إلى اليوم وكنت أقدم في الإذاعة برامج أخرى بمناسبات مختلفة منها حديث الغروب في شهر رمضان كان يقدم قبل أذان المغرب قدمته خمس سنوات تحت عنوان في رحاب القرآن ثم في رحاب السنة وكان لهذه الاحاديث قبول حسن عند الناس وكان الكثيرون يحرصون على سماعها في كل مساء ولكن من المؤسف ان لم احرص على ان اخذ نسخا منها بعد تسجيلها فلما طلبتها بعد ذلك قالوا ان كل اشرطه الاذاعه نقلت الى مكان اخر غير مرتبه ولا مصنفه ومن الصعب استخراجها وهكذا ضاعت علي 150 حديثا ليس عندي اي اصل لها فقد كانت مرتجله ولم تكن مكتوبه مثل كل احاديثي في الاذاعه والتلفزيون ملاحظات الشيخ ابن محمود ومما اذكره بالنسبه للاذاعه اني وجدت الشيخ عبد الله ابن زيد المحمود رئيس المحاكم الشرعيه والعالم البحاثه الكبير وقد كان بيننا ود عميق واحترام متبادل يتتبع برنامجي في الإذاعة ويستمع إليه وفي زيارة له قال لي أريد أن أجلس معك جلسة خاصة فقلت على الرحب والسعة قال إني سمعت كثيرا من إجاباتك عن أسئلة السائلين وهي موفقة إلى حد كبير ولكن لي ملاحظة على أربع إجابات أرجو أن تراجعها قلت ليس في العلم كبير وفوق كل ذي علم عليم وكل أذن صاغية لملاحظاتك حفظك الله وتحدث معي في هذه المسائل الأربع، نسيت اثنتين منها وأذكر اثنتين. كفر تارك الصلاة أولهما، قضية تارك الصلاة قال الشيخ رأيتك متساهلاً فيها، والأحاديث الصحيحة تكفر تارك الصلاة، وهو المشهور عن الإمام أحمد وبعض السلف. قلت يا فضيلة الشيخ، أنا لست متساهلاً في أمر تارك الصلاة، وقد ذكرت حكمه في كتابي العبادة في الإسلام، ولكني أتحرى وأتثبت في قضية التكفير وأنا مع جمهور الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم في تفسيق تارك الصلاة لا تكفيره إذا كان تركها على سبيل الكسل أما من تركها منكرا لفرضيتها أو مستخفا بأمرها فهو كافر ولا شك والأحاديث التي تكفر تارك الصلاة مؤولة كما أول غيرها حتى لا تتناقض مع أحاديث وآيات أخرى حتى إن ابن حزم وهو رجل ظاهري كما تعرف فضيلتك لا يكفر تارك الصلاة، وابن قدام الحنبلي يقول، لم ينقل في بلد من بلدان المسلمين أنهم تركوا صلاة الجنازة على تارك للصلاة، أو لم يدفنوه في مقابر المسلمين، على أن الحنابلة أنفسهم لا يحكمون عليه بالكفر، إلا بعد أن يدعوه الإمام أو القاضي إلى الصلاة فيرفض ويأبا، نزول المطر من السماء أم السحابة، والقضية الأخرى قال الشيخ إنك تقول إن المطر ينزل من السحاب وليس من السماء، والقرآن يخبرنا أن الله أنزل من السماء ماءً، ونقل الشيخ كلاماً عن ابن القيم في بعض كتبه حول نزول المطر من السماء، قلت للشيخ يا مولانا، ابن القيم على أعيننا ورؤوسنا، وأنا أعتبر نفسي تلميذاً له وهو حجة في الشرعيات، وليس حجة في العلوم الطبيعية والكونية، وكل علم يؤخذ من أهله كما قال تعالى فاسأل به خبيرا سورة الفرقان الآية التاسعة والخمسون ولا ينبئك مثل خبير سورة فاطر الآية الرابعة عشرة والعلوم الطبيعية التي اقتبسها الغربيون منا ثم تفوقوا فيها اليوم كما نرى حتى أمس الإنسان يطير في الهواء ويغوص في الماء هذه العلوم تقول إن المطر ينزل من السحاب. والسحاب يتكون من البخار الذي يتكون من ماء البحار والمحيطات حتى إذا وصل إلى درجة معينة من البرودة سقط مطراً. والقرآن يشير إلى أن أصل الماء كله من الأرض. كما قال تعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. سورة النازعات الآيتان الثلاثون والحادية والثلاثون. والعرب في شعرها الجاهلي أشارت إلى هذه الحقيقة الطبيعية فقال شاعرهم أبو ذؤيب الهذلي في وصفه للسحب شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج. والنائج الصوت المرتفع وهو صوت أمواج البحر وهي تتلاطم وقال آخر في العصر الإسلامي في موقفه من ممدوحه كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه لانه من مائه وهذه حقيقه اصبحنا نشاهدها باعيننا حين نركب الطائرات فتعلو بنا فوق السحاب فربما تكون الارض ممطره ونحن نشاهد الشمس ساطعه مشرقه فوق السحاب فاذا اردنا الهبوط اخترقنا السحاب لننزل الى الارض واما قوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا سوره الفرقان الايه الثامنه والاربعون وامثالها من الايات فلها تاويلان احدهما ان معنى من السماء من جهه السماء وثانيهما ان السماء يقصد بها السحاب بناء على ان السماء عند العرب كل ما علاك وفيه جاء قوله تعالى فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ سورة الحج الآية الخامسة عشرة فالمراد بالسماء هنا السقف وسكت شيخ رحمه الله ويبدو لي كأنه لم يقتنع بما قلته فهذه أفكار جديدة تصطدم بما استقر عنده من معلومات راسخة تلقاها عن مشايخه الثقات وعن كتبه ومصادره التي يعتز بها وقد سبق للشيخ رحمه الله أن أنكر صعود الإنسان إلى القمر وقال هذا من أخبار الأحاد التي يمدح فيها الإنسان نفسه بما يزعم أنه أنجزه قلت له يا شيخنا هذا ليس خبر واحد من الأحاد إنما هو حدث تشارك فيه دول وتتنافس عليه دول ولو افترضنا أن الأمريكان يكذبون كيف يسلم لهم منافسوهم الروس وغيرهم وسمعت الشيخ عبد الله الأنصاري أيضا ينكر صعود الإنسان إلى القمر، وهذا يدلنا على أن التكوين القديم لمشايخ العلم الديني في منطقة الخليج كان ينقصه شيء مهم وهو دراسة العلوم الكونية من الفيزياء والكيمياء والأحياء، علم الحيوان وعلم النبات والرياضيات وكذلك الجغرافيا الفلكية والطبيعية وغيرها. وهو ما تنبه إليه الازهر من قديم حيث درس ذلك شيوخنا وشيوخ شيوخنا، وقد سموا هذه العلوم العلوم الحديثة، وهي في الواقع علوم قديمة، بل هي علوم المسلمين في الأصل، اقتبسها الغربيون منهم وطوروها وأضافوا إليها حتى بلغت في عصرنا مبلغاً هائلاً، وهو ما سموه الثورات العلمية، الثورة النووية والثورة الفضائية والثورة الإلكترونية والثورة البيولوجية وثورة الاتصالات وثورة المعلومات. سلسلة حتمية الحل الإسلامي تبنى عبد الناصر في ميثاقه الشهير حتمية الحل الاشتراكي وتنادى الناس، وتحدثت الألسنة وكتبت الأقلام في تمجيد الحل الاشتراكي وأنه الحل السحري. الذي يملك عصا موسى وخاتم سليمان فيحل كل عقده ويسد كل ثغره ويطعم كل جائع ويشغل كل عاطل ويؤبي كل مشرد ويكفل كل محتاج وهو القادر على تحويل بلادنا من زراعيه الى صناعيه ومن مستهلكه الى منتجه ومن بلاد ناميه الى بلاد متقدمه. وعندما جرب الناس هذا الحل لم يجدوا شيئا من ذلك لم يطعموا به من جوع ولم يأمنوا به من خوف ولم يغتنوا به من فقر ولم يشفوا به من مرض، ولم يرتفعوا إلى الإنتاج والصناعة والتقدم لهذا رأيت أن أرد على فكرة حتمية الحل الاشتراكي بسلسلة من الكتب أطلقت عليها حتمية الحل الإسلامي تظهر في أربعة أجزاء أولاً جزء يتحدث عن الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا ثانياً وجزء يتحدث عن الحل الإسلامي فريضة وضرورة أي فريضة يوجبها الدين وضرورة يحتمها الواقع ثالثاً وجزء يتحدث عن الرد على شبهات العلمانيين والمتغربين وإبراز بينات الحل الإسلامي رابعاً وجزء أخير يتحدث عن أعداء الحل الإسلامي الذين يقفون في سبيله ويعوقون طريقه. وقد ظهر الجزأان الأول والثاني في سنتي 1969 للميلاد و 1970 للميلاد على ما أذكر، وتأخر الجزء الثالث بعض الوقت، أما الجزء الرابع فتأخر كثيراً، فلم يظهر إلا من عدة سنوات. وقد كنت كتبت بعض المقالات في حتمية الحل الإسلامي قبل ظهور هذه السلسلة في مجلة المجتمع التي كانت تصدر في بيروت في الستينيات من القرن العشرين، ثم خلفتها مجلة الشهاب رداً على ما جاء في الميثاق الناصري. ولا أفصل بكلمة الحل التفصيلات الجزئية العملية للمشكلات بل الاتجاه الكلي العام، فالحل الإسلامي مقابل الحل الاشتراكي أو الحل الرأسمالي. ولكل خصائصه ومقوماته وشروطه وكلمة الحتمية من أكل شهات الماركسيين ولكني استخدمتها من باب المشاكلة كما يقول علماء البلاغة العربية مثل قوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم سورة النساء الآية 142 وجزاء سيئة سيئة مثلها سورة الشورى الآية الأربعون سادساً، السنة الدراسية 1970-1971 للميلاد السنة الدراسية 1970-1971 ميلادية أيلول الأسود في أوائل شهر سبتمبر سنة 1970 هزت العالم العربي مأساة هائلة لا ينساها التاريخ وقعت تحت سمع العرب وبصرهم في عاصمة عربية معروفة غير منكورة هي عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية إنها مأساة أيلول الأسود التي قتل فيها جم غفير من أبناء فلسطين في ثلاثة أيام برصاص الجيش الأردني الباسل وهجماته العنترية على إخوانه الفلسطينيين ومنهم من قتل في قلب منزله وربما قتلت معه زوجته وأولاده أو بعض أولاده مثل صديقنا العالم الأسري الشيخ عزة الشريف عليه رحمة الله صحيح أن أعضاء فتح كانوا قد تجاوزوا في تصرفاتهم وارتكبوا بعض الأخطاء في حق المواطنين في عمان وأصبحوا دولة داخل الدولة ولم يعودوا يعبؤون بسلطة ولا قانون ولم تبادر القيادة المسؤولة بتأديب هؤلاء ومثل هذا لا تصبر عليه دولة ترى لنفسها السيادة على أرضها، ولكن ألم يكن ممكنا توسيط بعض القادة العرب لحل المشكلة؟ وإخماد النار؟ ثم لماذا الضرب بكل هذه القسوة وهذا الجبروت؟ إننا لم نستعمل هذه القسوة والوحشية مع الصهاينة الذين اغتصبوا أرضنا، وسفكوا دماءنا، وشردوا أهلنا، ودنسوا مقدساتنا، فكيف نستعملها مع إخواننا؟ الذين هم منا ونحن منهم أليس الشاعر العربي يقول أخاك أخاك إن من لا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح وإن ابن عم المرء فعلم جناحه وهل ينهض البازي بغير جناحي فكيف كسرنا سلاحنا وكيف هضنا جناحنا وكيف نقاوم بغير سلاح أو نطير بغير جناح وإني لأعجب كل العجب من قسوتنا، نحن العرب بعضنا على بَعْضٍ في حين وصف الله أصحاب رسوله بقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم، سورة الفتح، الآية التاسعة والعشرون. كما وصف الله الجيل المرتقب لنصرة الإسلام عندما يمرق المارقون ويرتد المرتدون، بقوله أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، سوره المائده الايه الرابعه والخمسون وليس المقصود بالكافرين هنا مجرد غير المسلمين بل الذين يعادونهم ويقاتلونهم ويفتنونهم عن دينهم فان الله لم ينهانا عن الذين لم يقاتلون في الدين ولم يخرجونا من ديارنا ان نبرهم ونقسط اليهم فهو يحب المقسطين وهذه إحدى العبر من هذه المأساة إننا عند الخصومة ننسى كل الروابط التي تربطنا ويتعامل بعضنا مع بعض بشراسة ووحشية لا نتعامل بها مع أشد الناس عداوة لنا. وعبرة أخرى نأخذها من هذه المأساة وهي أن أي جماعة شعبية مسلحة لا يمكن أن تقاوم قوة الجيش النظامي المسلح فقد كانت فتح تملك الرجال وتملك السلاح وكانت متمركزة في أسفل العمارات وفي اعلاها وكانت مسنودة محليا ومسنودة عربيا بل مسنودة من قوى كبرى مثل روسيا ومع هذا حين اصطدمت بقوة الجيش لم تستطع الصمود أمامه وهو يملك من المعدات الثقيلة والإمكانات الكبيرة ما لا تملك فتح ولهذا تمكن من ضربها في مقاتلها ومحاصرتها في مواقعها والقضاء على قوتها في وقت قصير وفي هذا عبرة للجماعات الشعبية التي تفكر في الاستيلاء على السلطة بعمل عسكري ضد قوات الدولة المسلحة، فهذا تفكير سطحي وإغراق في الخيال، فإن الجيوش النظامية والقوات المسلحة بما تملك من أسلحة وعتاد وطاقات هائلة قادرة على سحق مثل هذه المحاولات المحدودة القدرة، مهما يكن عند القائمين عليها ما لا يجحد من فضائل الشجاعة والبطولة، وحب البذل في سبيل الله ولقد سجلت هذا في أكثر من كتاب لي وخصوصا الحلول المستوردة والحل الإسلامية كي أحذر الإسلاميين من التورط في تفكير كهذا فهو لا يحقق هدفا إلا القتل والدمار وما يشبه الانتحار وصف التل جرت هذه المأساة في عهد حكومة وصف التل رئيس وزراء الأردن الذي باء بوزرها وحمل تبعاتها أمام الله وأمام العرب وأمام التاريخ وقد غلى مرجل الغضب بين الفلسطينيين خاصة وبين العرب والمسلمين عامة على وصف التل، وانصبت عليه اللعنات من كل جانب لأنه هو الذي تولى كبر هذا الأمر وهو الذي أصدر الأوامر ووجه النداء إلى وزير الدفاع وإلى الجيش. حتى لو صدرت إليه الأوامر من الملك وهو الذي يتولى التنفيذ وكان يمكنه أن يرفض ويقدم استقالته وكان يمكن أن ينفذ الأمر بصورة أرفق وأوفق ولا يحمل عارها وشنارها عند الله وعند الناس أجمعين والعجب أن شهد العرب وشهد العالم الانتقام السريع من وصف التل وهو يشارك في اجتماع في القاهرة دعاه إليه عبد الناصر فوجه شاب فلسطيني الى صدره عده رصاصات فاردته قتيلا، ولا ريب ان العنف لا يولد
1: الا عنفا.
0: منصه فاستمع للكتب الصوتيه.
1: ميلاد ابن عبد الرحمن وفي 18 من هذا الشهر سبتمبر 1970 ميلاديه، ولد ابني الذكر الثاني عبد الرحمن. فمنذ ابنتي أسماء آثرنا أن نختار لأولادنا أسماء تراثية من أسماء الأنبياء أو أسماء الصحابة والسلف وقد جاء في الحديث الصحيح أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وكنت أوثر إسم عبد الله لأنه اسم أبي وفي ذلك أحياء لذكره ولكن زوجتي فضلت إسم عبد الرحمن فلم أحب أن أرفض رغبتها والمصريون يسمون كثيرا عبد الله وغيره مما عبد لله كعبد العزيز وعبد الحميد وعبد القادر وعبد اللطيف ونحوها ويرون في ذلك حديثا يقول خير الأسماء ما حمد وما عبد ومعنى ما حمد أي مشتق من الحمد مثل محمد وأحمد ومحمود وحامد ونحوها ولكن الحديث لا أصل له بيد أن أسماء التعبيد لله مقيسة على اسم عبد الله وعبد الرحمن وقد صح بهما الحديث ولا يكاد يعرف بين الصحابة من الأسماء المعبدة لله غير اسمي عبد الله وعبد الرحمن كان عبد الرحمن سليم الجسم معافا في بدنه ولكنه من صغره كان يشكو من التهاب اللوز باستمرار حتى كدنا نجري له عملية لاستئصالها لولا أن صديقنا الدكتور شوق الصيرة في الطبيب الشهير في الأنف والأذن والحنجرة نصحنا بألا نجريها وطالبنا بالصبر عليه حتى يكبر قليلا وسيشفى منها بإذن الله وقد كان موت عبد الناصر وفي هذا الشهر نفسه وفي يوم الثامن والعشرين منه أعلن نبأ هائل على العالم العربي إنه موت عبد الناصر وفي هذه الليلة اتصل الأخ الأستاذ عبد البديع بي وقال إن إذاعة القاهرة أوقفت كل برامجها ولا تذيع إلا القرآن والمرشات العسكرية وكذلك إذاعة صوت العرب ويبدو أن عبد الناصر مات ويتوقع إذاعة الخبر بعد قليل ولم تمض إلا برهة قليلة حتى سمع الناس صوت أنور السادات ينعى إلى الشعب المصري وإلى الأمة العربية رجلا من أعز الرجال ومن أغلى الرجال الصوت الذي أعلن البيان الأول لثورة الثالث والعشرين من يوليو أو لانقلاب الثالث والعشرين من يوليو هو نفس الصوت الذي أذاع نبأ وفاة الرجل الذي فجر هذه الثورة لا شماتة في الموت وكلنا من هذه الكأس شاربون وإلى هذا المصير ذاهبون ولكننا نحن الإخوان بشر يحكمنا ما يحكم البشر من عواطف ومشاعر فقد مات الرجل الذي قهرنا وأذل كبرياءنا وذقنا على يديه ألوان العذاب الرجل الذي سجن رجالنا وسجن كل من يساعد أسرنا بعشرة قروش حتى يموت أولادنا من الجوع وتضطر نسائنا إلى مد اليد او ما هو اكثر من ذلك تحت قهر الحاجه وعضه الجوع والجوع كافر لا يرحم الرجل الذي علق المشانق لدعاتنا وعلمائنا عبد القادر عوده ومحمد فرغلي وسيد قطب وغيرهم والذي قتل اكثر من عشرين منا جهره في لمنطره وقتل اخرين خفيه في اتون التعذيب وتحت لهيب السياط والكي بالنار وغيرها من الاليات المستورده من النازيه والشيوعيه الرجل الذي حاربنا في أرزاقنا ومنعنا من حقنا في وظائف الدولة ونحن أولى الناس بها بمقتضى مؤهلاتنا وتقدمنا في ترتيب الناجحين وألجأنا إلى أن نطرق أبواب المنشآت والمدارس الخاصة ليردنا من يردنا ويقبلنا من يقبلنا على هون الرجل الذي صلط علينا أجهزة إعلامه مقروءة ومسموعة ومرئية لتفتري علينا الأكاذيب وتتقول علينا الأقاويل وتشوه وجه دعوتنا وترمي بالإفك رجالنا ولا تمكننا من أن نقول كلمة في رد البهتان وتفنيد الافتراء الرجل الذي أغلق دورنا وعطل مسيرتنا وعوق دعوتنا وجمد حركتنا في حين أطلق الحرية للشيوعيين واللادينيين. لقد مات الرجل الم المسؤول الأول عن ذلك كله فمن حقنا أن نتنفس الصعداء وأن نستبشر بموته وأن نتوقع تغييرا من وراء ذلك يكون في صالحنا وفي صالح دعوتنا ووطننا وأمتنا فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى سورة الشرح الآيتان الخامسة والسادسة هكذا كان موقفنا نحن الإخوان المسلمين الذين أصابنا ما أصابنا في عهد عبد الناصر، وكنا من ضحايا جبروت هذا النظام الشمولي الطاغوي الذي قهرنا وقهر شعب مصر كله معنا، ومع هذا رأينا كثيرا من الإخوان ترحموا على عبد الناصر برغم ما نالهم من ظلمه واذاه نقل ذلك عن الاستاذ فريد عبد الخالق احد قاده الاخوان المعروفين ومن رفقاء حسن البنه ونقل ذلك عن الاستاذ عمر التلمساني حيث ابلغه احد الاخوه وهو في السجن نبا وفاه عبد الناصر وكان الاخ متهللا فرحا شماته بموت عبد الناصر فما كان من الاستاذ عمر التلمساني الا ان قال له الله يرحمه فدهش الأخ لهذا الرد الذي لم يكن يتوقعه فقال له الأستاذ عمر يا أخي إن عبد الناصر قد أفضى إلى ما قدم وأمره موكول إلى الله اختلفت المواقف في تقييم عبد الناصر ولكن جماهير شعبنا المصري وشعبنا العربي حزنت على عبد الناصر وبكت عليه وخرجت جموعها بعشرات الألوف ومئات الألوف مودعة حزينة منتحبة خواطر حول الموت إن شعبنا المصري شعب عاطفي تهزه المصائب وتغلب عليه الأحزان ويبكي على الموت بحرارة وحرقة ولهذا بكى عبد الناصر الذي مات فجأة ومات قبل سن الشيخوخة المعتاد ولم تجد معه محاولة الأطباء ولا أنواع الدواء وقد اجتمع حوله من النطاسيين والخبراء أكبرهم قدرا وأثقلهم وزنا ولكن الداء إذا كان من السماء بطل الدواء وعز الشفاء قال تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون سورة المنافقون الآية الحادية عشرة: "هذه نهاية كل حي، أن يموت وأن يوارى في حفرة، وأن يدع الأهل والولد والأعوان والخلان، وأن يواجه وحده عمله في حفرته أو في قبره. هذه نهاية الرسل والأنبياء، كما قال الله لرسوله: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون". سورة الزمر الآيتان الثلاثون والحادية والثلاثون وقال له وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون سورة الأنبياء الآيتان الرابعة والثلاثون والخامسة والثلاثون وهذه نهاية الملوك والأمراء والأباطرة وغيرهم من أصحاب السلطان وذوي الهيل والهيلمان ممن ملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة وممن كانت الجيوش الجرارة تحرسهم والرجال الأقوياء تخدمهم والشعوب رهن إشارتهم وطوع إرادتهم ثم أتاهم هادم اللذات ومفرق الجماعات الموت ففارقوا هذا كله ولم يغن عنهم هذا كله من الله شيئا فارقوه مكرهين وواجهوا مصيرهم منفردين ولسان حالهم يقول ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية سورة الحاقة الآيتان الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون أو يقول ما قاله أحد الملوك الكبار من المسلمين وهو على فرش الموت يا من لا يزلم ملكه ارحم من زال ملكه طافت هذه الأفكار والأحاسيس بخاطري بعد موت عبد الناصر وقلت في نفسي لماذا لا يعتبر الناس بالموت فلماذا ينسى كل حي أنه ولد ليموت لماذا ينسى المرء من شيعه من أقارب وأحبة وأصدقاء ووارهم التراب لماذا ينسى الملوك والرؤساء أن الملك لو دام لمن قبلهم ما وصل إليهم وأنه سينتقل منهم إلى من بعدهم هذه خواطر واعظ أو داعية لن تغير من الواقع شيئا فالناس هم الناس يدفنون الموت بأيديهم ثم يعودون من دفنهم ليمارسوا حياتهم وكأن شيئاً لم يكن ولعل هذه الغفلة عن مصيبة الموت من نعمة الله على الإنسان حتى تعمر الأرض وتستمر ساقية الحياة تدور ولا تتوقف ولكن زيادة هذه الغفلة واستمرارها هو الخطر الذي لا يليق بأهل الإيمان موقف قطر وأهل الخليج كان وقع موت عبد الناصر شديداً على أهل قطر وأهل الخليج عامة فقد كانوا بصفة عامة معجبين به محبين له فهو الزعيم الذي اشعرهم بوجودهم امام الاستعمار المتغطرس، وقد كانوا منسيين لا يحس بهم وقد كانوا منسيين لا يحس بهم احد حتى ظهر صوت العرب من القاهره يناديهم بصوت جهوري اخي في عمان، اخي في دبي، اخي في قطر، اخي في البحرين. وكان صوت أحمد سعيد مدير صوت العرب ورفقائه الأولين محمد أبو الفتوح ومحمد عروق وسيد الغضبان وغيرهم يحرك الساكن ويثير الكامن في هؤلاء العرب على ضفاف الخليج الذي كان يسمى الخليج الفارسي فأصبح لسان الإعلام الجديد يطلق عليه الخليج العربي وقد تعلقت قلوب أهل الخليج أكثر بعبد الناصر حين أمم قناة السويس وواجه التحدي الغربي الذي تمثل في العدوان الثلاثي بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر وإعلان عبد الناصر من منبر الأزهر سنقاتل سنقاتل كما وقف عبد الناصر في وجه الغرب حين خرج من أسر احتكار السلاح واشترى سلاحه من المعسكر الشرقي الشيوعي ثم تحدى امريكا في بناء السد العالي معتمدا على روسيا والاتحاد السوفيتي كل هذا حبب عبد الناصر الى اهل الخليج وخصوصا بعد تبنيه لدعوة القومية العربية التي صادفت هوا في قلوب كثير من العرب بعد سقوط الخلافة وضعف الرابطة الاسلامية فلا غرو ان يحزن أهل الخليج على فراق عبد الناصر، وإن كان وقع الموت على أهل قطر وأهل الخليج عامة خفيفاً هيناً، لا يزلزل الإنسان الخليجي كما يزلزل الإنسان المصري، ولكنهم على أي حال تأثروا بموت عبد الناصر؟ وجاء التوجيه في قطر إلى خطباء المساجد أن يصل صلاة الجنازة صلاة الغائب على عبد الناصر، وفي جامع الشيوخ الجامع الكبير وقف المصلون جميعا خلف الامام ليصلوا ما عدا واحدا رفض القيام والمشاركه في الصلاه هو اخونا الكريم مصطفى جبر رحمه الله قال انا لا اصلي على ظالم وطاغيه وكان الشيخ مصطفى موظفا في وزارة التربية فأمر وزيرها الشيخ قاسم بن حمد آل ثاني رحمه الله حين بلغه ذلك بإيقافه عن العمل وقد توسطنا له عند الوزير الشيخ عبد المعز عبد الستار وأنا فرفع عنه العقوبة استجابة لشفاعتنا تعزية في عبد الناصر ولم تكن في قطر سفارة لمصر أو للجمهورية العربية المتحدة كما كانت تسمى حتى بعد انفصال سوريا ولكن الجالية المصرية ومعهم بعض أهل قطر أقامت حفل عزاء لعبد الناصر تتقبل فيه تعزيات المعزين وقد قاطعه الاخوان عامه الا قليلا منهم راوا ان من واجب المجامله ان يعزوا فيه وقال بعضهم وكان من المعتقلين الذين نالهم من الاذى والبلاء ما نالهم اني اشفي غليلي بالعزاء فيه وكنت ممن قاطع هذا الحفل ولكن اخوين كريمين زاراني في بيتي ورجواني ان اشارك في هذا العزاء قالا لما لك من وزن خاص في قطر وتعزيتك سيكون لها معنى وتدفع أذى كثيرا عن الإخوان الذين لم يشارك جمهورهم في هذا العزاء فقد يصيبهم أذى كما أصاب أخانا مصطفى جبر الذي رفض الصلاة على عبد الناصر وما زال يلحان علي حتى استجبت لهما وذهبت معهما وأنا رجل أضعف أمام ضغط الإلحاح وقد ذهبت والحفل يوشك أن ينفض ولكن كان لحضوري اعتبار قدره كل الموجودين كان الأخوان اللذان زاراني وألحا علي في المشاركة هما الأخ الحاج محمد حلم المنياوي والأخ عبد الحميد طه من إخواننا القدامى في قطر ويعمل رئيس منطقة تعليميا في قطر أما الحاج حلم المنياوي فهو أحد ضحايا عبد الناصر فقد كان صاحب دار الكتاب العربي للطباعة والنشر في القاهرة وهي إحدى الدور الرائدة التي كان لها دورها في نشر الكتب الإسلامية والعربية والتي تطورت مبكرا تطورا كبيرا ونشرت للشيخ الغزالي والشيخ سيد سابق وغيرهما وكان الحاج حلمي من أعضاء الهيئة التأسيسية للإخوان وقد انتهت مؤسسته الكبيرة على يد عبد الناصر واضطر الرجل إلى أن يهاجر ويعمل موظفا في مؤسسة دار العلوم للطباعة التي يملكها آل عبد الغني في قطر ولهذا لما جاءني الحاج حلمي مع الأخ عبد الحميد طه وألح علي أن أذهب معهما للعزاء وقال الحاج حلمي إن في هذا رعاية لأمثالي الذين لا ظهر لهم ولا تاريخ في قطر صعب علي هذا الرجل الذي كان ملء السمع والبصر في مصر سنوات طويلة وقد قيل ارحم عزيز قوم ذل ونقل خبر تعزيتي في عبد الناصر إلى الإخوة في الكويت وغيرها مجردة عند دواعيها وملابساتها فإذا بئ اواجه حملة شعواء من الإخوان علي أني عزيت في الطاغية الذي عذب الإخوان وعطل دعوتهم وعوق مسيرتهم وفعل بهم الأفاعيل وكان بعض الإخوة السطحيين المساكين يتقربون إلى الله تعالى بالتشنيع علي والنيل من عرضي وكأني لست ممن ابتلوا بجحيم عبد الناصر ولا ممن ذاق الويلات على يديه وأمسيت أمام إخوان الكويت خاصة متهما ومضطرا للدفاع عن نفسي من عيوب الجماعات الكبيرة أن فيها أناسا تغلب عليهم النزعة الظاهرية في قراءة الوقائع وفي تحليل الأمور فيحكمون على الأمور بظواهرها القريبة دون النظر إلى آفاقها البعيدة لا يعرفون ما يسميه الفقهاء فقه المقاصد ولا فقه المآلات هذا الفقه الذي جعل الرسول الكريم يبقي على المنافقين وهم يكيدون له ويمكرون به وقد أشار عليه المخلصون من أصحابه بقتلهم والاستراحة من شرهم فكان رده أخشى أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه هذه الفئة في الإخوان وفي غيرها من الجماعات التي لا تنظر إلا إلى مواضع أقدامها عالية الصوت قادرة على التشويش والتشويه ولو إلى زمن ثم يحق الله الحق ويبطل الباطل سنة الله في خلقه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق الأنبياء الآية الثامنة عشرة وقفة لتقويم عبد الناصر وعهده لقد غيب الموت عبد الناصر وطويت صفحته من دنيانا ولقي ربه بما له وما عليه وسيجزيه ربه بما يستحقه يوم تبلى السرائر إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وهو سبحانه يعلم السر وأخفى ولا يضيع عنده مثقال ذرة ولا يخاف أحد عنده ظلما ولا هضما ومعنى الظلم أن يحمل وزر غيره ومعنى الهضم أن يضيع أجر عمله ومن الناس من إذا مات ماتت خطاياه معه فطوبى له ومنهم من يموت ولا تموت ذنوبه بل تبقى من بعده آثار ظلمه وعدوانه وهو الذي قال الله تعالى في أمثاله ونكتب ما قدموا وآثارهم سورة ياسين الآية الثانية عشرة هل من حقنا أن نقف وقفة متأنية لتقويم عبد الناصر وعهده وما فيه من حسنات وسيئات وإنجازات وإخفاقات؟ هل كانت ثورة الثالث والعشرين من يوليو خيرا أو شرا على المصريين والعرب؟ ربما توقف بعض أهل الدين من الناحية الشرعية وقالوا نحن أمرنا أن نذكر محاسن موتانا وجاء في الحديث لا تذكروا هلكاكم إلا بخير كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات لسببين الأول أنهم أفضوا إلى ما قدموا وأمسوا عند رب عادل يحاسبهم والثاني ان سب الاموات يؤذي الاحياء ممن يهمه امر الميت من ابناء واقارب واصحاب، لهذا يتورع بعض المتدينين من الكلام عمن مات، وان اصابه من ظلمه ما اصاب، ويكل امره وجزاءه الى من لا يخفى عليه خافيه، ولا تضيع عنده مظلمه مظلوم ولا حق مهضوم، ولكن اذا كان السب ممنوعا فان النقد الحق مشروع، لا سيما من كان يتحمل مسؤوليه عامه، فان من حق الناس ان ينقدوا اعماله ويثن. على ما كان فيها من حق وخير وينكر ما كان فيها من باطل وشر وهذا ما فعله المؤرخون المسلمون الأثبات في تقويم الخلفاء والأمراء من بني أمية وبني العباس وغيرهم وقالوا كان فلان عادلا وكان علان ظالما وأوسع الحجاج بن يوسف ذما وتجريحا فالتعديل والتجريح من أجل مصلحة الدين ومصلحة الأمة أمر مشروع، وعلى هذا مضت سنة أئمة الحديث في خير القرون ومن بعدهم، يقولون عن الموت في كتبهم هذا مغفل وهذا كثير الغلط وهذا مدلس وهذا كذاب وهذا أكذب الناس ليحذروا الأمة أن تثق بهؤلاء أو تأخذ عنهم الدين وسيظل من حق المظلوم أن يصرخ شاكيا من ظالمه حيا كان أو ميتا ما دامت مظلمته قائمة كما قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما سورة النساء الآية 148 فلسفتي في تجميع كل القوى وانا لا اريد بحق ان انكا الجراح ولا ان انبش القبور ولا ان اذكر بالماضي الاليم ولا سيما في هذا الوقت الذي تواجه الامه فيه اخطارا جساما وقد كاد لها اعداؤها كيدا ومكروا بها مكرا كبارا وقد عرفت من سيره الاخوان ومن اخلاقهم انهم لا يحاولون ان يثاروا ممن ظلموهم بل يدخرون ما اصابهم عند الله الذي لا يضيع عنده عمل عامل ولا يظلم احدا مثقال ذره وهو الذي سيأخذ لهم حقهم ويجزيهم الجزاء الأوفى وهذا ما سجله تاريخهم في عهد الملكية وعهد الثورة وقد كان بوسعهم أن ينتقموا من ظالميهم الذين ساموهم سوء العذاب بعد أن ترك كثير من هؤلاء مناصبهم وزال سلطانهم فأصبحوا بلا ظفر ولا ناب ولكنهم لم يفعلوا ذلك ولم يفكروا فيه وتركوا ذلك للقدر الأعلى الذي ثأر لهم من خصومهم فرأوا نهايتهم السوداء في حياتهم رأوا حمزة البسيوني وقد دخلت سيارته في سيارة أمامها في الليل تحمل أسياخا من الحديد حطمت سيارته وقطعت جسده تقطيعا ورأوا شمس بدران يدخل السجن معهم ولكنه لم يكن متماسكا كما كانوا بل كان ذليلا منهارا يبكي بكاء الأطفال ومن هنا لا تعجب إذا دعوت إلى نسيان المظالم والمآسي الماضية وحثثت على رص الصفوف وتجميع القوى كلها لمواجهة الخطر المحدق ومقاومة العدو الشرس قائلين عفا الله عما سلف ولهذا رحبت باجتماع القوميين والإسلاميين من العرب في صورة المؤتمر القومي الإسلامي وكنت أحد الذين اشتركوا في إعداد الورقة التي تمثل الجانب الإسلامي وحضرت أكثر من مرة دورات هذا المؤتمر في بيروت ولا شك في ان الناصريين في مصر وفي غيرها من العالم العربي جزء اساسي من هذا المؤتمر ومع هذا لا يسعني وأنا أتحدث عن هذا الجانب المهم من التاريخ في سيرتي ومسيرتي أن أتجاهل ذلك وأغض الطرف عنه وسيلومني الكثيرون أني لم أقل رأيي وقد وعدت قارئ هذه المذكرات في الجزء الثاني أن أقول رأيي في عبد الناصر وعهده عندما يأتي الحديث عن وفاته وكل من يتعرض للعمل العام لا بد أن يتعرض للنقد في حياته وبعد مماته الاختلاف الشديد في عبد الناصر ولا ريب في أن الناس في رجل كعبد الناصر جد مختلفين فله أنصار يرتفعون به إلى أعلى عليين وله خصوم يهبطون به إلى أسفل سافلين وبين مدح المغالين في المدح وقدح المبالغين في القدح تضيع الحقيقة ومما لا يخفى على ذي لب أن عين المحب لا ترى عيبا في من تحب ولا ترى غير المحاسن والمزايا كما ورد حبك الشيء يعمي ويصم وعين الكاره والصاخط لا ترى غير العيوب والسقطات وهذا ما عبر عنه الإمام الشافعي من قديم بشعره الذي يحفظه الخاص والعام وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين الصخط تبدى المساوية. وهل يستطيع انسان ان يتجرد من عواطف الحب والكره او الرضا والسخط وينظر الى من يقومه نظره موضوعيه خالصه بعيده عن الذاتيه تماما لا يجرؤ بشر ان يدعي ذلك وان بلغ في تزكيه النفس ما بلغ فلا بد ان تغلبه بشريته فيحاول واعيا ام غير واعي ان يضخم بعض الهنات الصغيره او يصغر بعض الحسنات الكبيره او نحو ذلك ولقد توقفت فترة من الزمن في تقويم عبد الناصر بوصف ممن جرحتهم سهامه وأصابهم ظلمه ولا تزال آثار جراحه في جسده وآثار مظالمه في نفسه تأتيه في صورة كوابيس بالليل وذكريات أليمة في النهار ومضايقات في أشكال شتى منها ما يعرفه الناس ومنها ما لا يعرفونه ومن كان في مثل حالي ربما لا يتوقع منه أن يكون منصفاً في تقويم الرجل ويهمني أن يعلم قارئي أني لا أدعي العصمة لنفسي ولا أزعم أني فوق البشر الذين يتأثرون بمشاعر الحب والبغض ولكني أرجو أن أسلك النهج الوسط الذي اخترته منهاجاً لي في حياتي كلها ورضيت به وأحب أن ألقى الله عليه. لقد رأيت من الناس من يجعل من عبد الناصر ملاكا رحيما وبطلا أسطوريا وقائدا لا يشق له غبار وسياسيا فاق السياسيين ومصلحا بز المصلحين هو عندهم منقذ وطني ومحرر سياسي وزعيم عربي ورائد إفريقي وربما أضافوا إليه وقائد إسلامي فهو الذي دبر الثورة وطرد الملك وحرر مصر من الإقطاع وحررها من الإنجليز وهو داعية القومية العربية والتحرر الإفريقي وأحد أبطال كتلة عدم الانحياز ومنشئ المؤتمر الإسلامي في مصر وزعم بعض المدحين أنه سمع خطباء مصر الثلاثة مصطفى كامل وسعد زغلول وجمال عبد الناصر فوجده أبرز الثلاثة وأقدرهم على التأثير في الجماهير بلغته الشعبية السهلة أي بلغته العامية المبتذلة فاق الخطباء الذين تدرس خطبهم في كتب الأدب إلى آخر ما يروج من سلع المديح والإطراء والمبالغات في سوق النفاق حتى سمى بعض الكتاب مصر في ذلك العهد نفاقستان وما تضخه أجهزة الإعلام بمختلف أدواتها وألوانها من مواد مقروءة أو مذاعة أو متلفزة، كلها مسخرة لتمجيد الزعيم وأقوال الزعيم وأعمال الزعيم وأفكار الزعيم وبطولات الزعيم، لا تتوقف ولا تتوانى يوماً ولا بعض يوم حتى مات، بل بعد أن مات إلى يوم الخامس عشر من مايو ألف وتسعمائة وواحد وسبعين ميلادية يوم ضرب السادات مراكز القوى الناصرية التي ظلت تحكم باسمه من بعده ضربة قاضية لم تقم لها بعدها قائمة هنا بدأ المخبوء ينكشف والمستور يظهر للعيان والذي أخرسه الخوف يتكلم والمخدوع بالدعاية والشعارات ينزع الغشاوة عن عينه ليرى وبدأت الصحف القومية المؤممة تفيض بالمقالات والتحقيقات والتعليقات وأصحاب الأعمدة اليومية يفضون بما كتموه في صدورهم وظهرت كتب كثيرة تتحدث عن مظالم تلك الفترة وعن مآسي تلك السنين وعن الأموال التي هلكت وعن الفرص التي ضاعت وعن القباب الضخمة التي شيدت وليس تحتها شيخ وعن الدعايات الهائلة التي ضللت الشعب حتى جرى وراء السراب يظنه ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ظهر كتاب توفيق الحكيم عودة الوعي يبين فيه أنه عاش غائب الوعي طوال تلك السنين مخدوعا بالدعاية المضللة حتى انكشف القناع وعاد إليه الوعي وظهر كتاب جلال الحمامصي حوار وراء الأسوار، وكتاب المستشار محمد عبد السلام سنوات عصيبة، وكتاب سامي جوهر الصامتون يتكلمون، وكتاب محمد عبد الرحيم عنبر محاكمات جمال عبد الناصر، وكتابه ويل لهؤلاء من محكمة التاريخ، وكتاب محمد شوكة التوني قضية التعذيب الكبرى، ومحاكمات الدجوي، وكتاب في معتقل ابي زعبل لالهام سيف النصر وكتاب الدكتور ابراهيم عبده رسائل من نفاقستان ومذكرات عبد اللطيف البغدادي وكتاب كلمتي للتاريخ كنت رئيسا لمصر للرئيس محمد نجيب وكتاب صلاح الشاهد ذكرياتي بين عهدين وكتاب محمد أنور رياض القابضون على الجمر وكتاب عادل سليمان وعصام سليمان شهداء وقتلة في عهد الطغيان ومصطفى أمين في كتبه من سنة أولى سجن إلى سنة تسعة سجن وكتاب عبد الناصر لأحمد أبو الفتح وكتاب أنيس منصور عبد الناصر المفترى عليه والمفتري علينا وما كتبه أحمد رائف البوابة السوداء وسراديب الشيطان وما كتبه الدكتور أحمد شلبي في الجزء التاسع من موسوعة التاريخ الإسلامي عن حوليات عصر جمال عبد الناصر الذي سماه عصر المظالم والهزائم وكتب لا أذكر أسماء مؤلفيها مثل أموال مصر وكيف ضاعت وكتاب الموتى يتكلمون وهذا غير ما كتبه الاخوان مثل زينب الغزالي ايام من حياتي ومثل جاب الرزق مذابح الاخوان في سجون ناصر والدكتور علي جريشه في عدد من كتبه في الزنزانه ودعاه لا بغاء وعندما يحكم الطغاة وحسن عشماوي الاخوان والثوره واللواء عبد المنعم عبد الرؤوف في كتابه اجبرت فاروق على التنازل على العرش وعباس السيسي في كتابه في قافلة الإخوان المسلمين ومحمود عبد الحليم في كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ وعمر التلمساني قال الناس ولم أقل في حكم عبد الناصر ومحمد حامد أبو النصر سر الخلاف بين عبد الناصر والإخوان وصلاح شادي صفحات من التاريخ وجابر الحاج زلزال التآمر الناصري وكتاب (25 عاما في جماعة مرورا بالغابة) لحسن دوح، وكتاب (عندما غابت الشمس) لعبد الحليم خفاجي وغيرها. وهناك أفلام عبرت عن هذه الحقبة المظلمة الظالمة وإن لم تذكر الأسماء صراحة، مثل فيلم (البريء) وفيلم (الكرنك) و(ليل وقضبان) و(شيء من الخوف) وغيرها. وإذا كنا رأينا من جعل من عبد الناصر ملاكا رحيما وأضفى عليه من الفضائل ما أضفى وجعل تاريخه أبيض من الثلج ولم يحاسبه على خطيئة ولا خطأ واحد لأنه لم يصدر منه شيء من ذلك فهناك فريق آخر على النقيض من هؤلاء جعل من عبد الناصر شيطانا رجيما يجرده من كل فضيلة وينسب إليه كل رذيلة ولا يضيف إلى رصيده حسنة واحدة فثورته كانت وبالاً على مصر والعرب، وعهده كان شراً وبلاءً على المصريين والعرب والمسلمين، ويتمنى هؤلاء العودة إلى عهد الملكية البائدة، قائلين إن عهد الملك فاروق على ما كان من فساد وانحراف، لم ترتكب فيه من المظالم والشرور ما ارتكب في عهد عبد الناصر. حتى الحسنات الظاهرة في عهد عبد الناصر مثل تأميم قناة السويس التي صفقت لها مصر وصفق لها العرب جميعا ظنوا أن يحسبوها في ميزانه وقالوا إنه استعجل في أمر كان سيتم طبيعيا بعد 13 عاما بدون أن يجازف بالدخول في حرب مع دول كبرى كبريطانيا وفرنسا وأن يتيح فرصة لإسرائيل لتدخل معهم في حرب ضد مصر ونسي هؤلاء أن الشركة الاستعمارية العتيدة كانت تخطط لاستمرار السيطرة على القناة، وربما لو تركهم حتى تنتهي المدة ولم يفاجئهم بقرار التأميم، لكانوا أعدوا العدة لإفشال أي محاولة للاستيلاء على القناة. وحتى بناء السد العالي ذكروا من آثاره السلبية ما ذكروا وأنه هدف عسكري سهل لإسرائيل يمكن أن تلجأ لضربه في ساعة البأس عندما تحيط بها المخاطر في وقت ما وفي هذا غرق مصر وهلاك الحرث والنسل ويأخذون عليه أنه ضيع جهودا وأموالا في مغامرات فاشلة في الكونغو وفي اليمن وفي غيرها وأنه لم يدخل حربا إلا خسرها كما في سنة 1956 ميلادية وسنة 1967 ميلادية وقد استطاع اعلامه الذي برع في الكذب وقلب الحقائق ان يجعل هزيمه سنه 1956 ميلاديه نصرا يحتفل به كل عام، مع ان البغدادي يقول في مذكراته انه قال له، انه قال له: نحن ضيعنا البلد، وانه ليس امام مجلس الثوره واعضائه الا ان ينتحروا جميعا. وطلب من زكريا محي الدين إحضار زجاجة من السم سيانور البوتاسيوم تكفي لعدد الأعضاء وأكد كلامه بقوله إني جاد فيما أقول وينقمون عليه أنه قهر الشعب المصري وأهان كرامته وأذل كبرياءه وحطم نفسيته وقيد حريته وكبله بالأغلال التي جعلته غير قادر على الحركة يمنة أو يسرا ويضيفون إلى مآثمه أنه ألغى الحياة الديمقراطية من مصر وهي من أوائل الديمقراطية في الشرق وفرض على الناس ديكتاتورية الحزب الواحد الذي اختلفت تسميته من هيئة التحرير إلى الاتحاد القومي إلى الاتحاد الاشتراكي ولم يسمح لمعارض أن يكون له صوت يسمع وإن كان من رفقائه في الثورة ابتداء من رشاد مهنة إلى محمد نجيب إلى خالد محي الدين إلى عبد المنعم عبد الرؤوف إلى آخرين حتى خطيب ثورته والمتحدث الديني باسمه لم يسلم من أذاه وبطشه وهو الشيخ أحمد حسن الباقوري فقد طوح به وطرده من منصبه شر طرده لا لشيء إلا لأن رجلاً ذم عبد الناصر وهو الأديب المحقق المعروف محمود محمد شاكر وكان الباقوري يزوره في ذلك الوقت ولم يدافع عنه وقد قيل إن الباقوري لم يكن حاضراً وقت الكلام عن الناصر على أن الذين يعرفون الأستاذ شاكراً وطبيعته الحادة لا ينتظرون من الباقور ولا من غيره أن يرد عليه وقد ابتلى مصر بفكرة أن يكون للعمال والفلاحين نصف مقاعد مجلس النواب وهي بدعة لم تتخلص مصر منها إلى اليوم ولم تعرف في بلد غير مصر ويزيدون على ذلك أنه أضر بالاقتصاد المصري نتيجة سيطرة القطاع العام الذي أخفق في إدارة مؤسساته حتى أصبحت تخسر خسارات فادحة بعد أن كانت تكسب مكاسب هائلة يوم كانت ملك القطاع الخاص ولا ينسى هؤلاء أن يضعوا في ميزان سيئاته الإساءة إلى الدين والشريعة حين ألغى المحاكم الشرعية وأساء إلى قضاتها بتلفيق من لهم لم يثبتها قضاء عادل وأصدر قانون تطوير الأزهر الذي يتاح فيه للكليات المدنية في جامعة الأزهر أن تأخذ خيرة طلابه وألا يبقى للكليات الأصلية الدينية أصول الدين والشريعة واللغة العربية غير المتردية النطيحة وما يعاف السبع أن يأكلها هذا مع أني رفضت هذا التفسير ودافعت عن التطوير في الجزء الثاني من هذه المذكرات كما سخر عبد الناصر من علماء الدين في خطبه واتهمهم بأن أحدهم من أجل وليمة عند إقطاعي يقدم فيها خروف أو ديك رومي يبيع دينه ويصدر فتواه في إقرار المظالم الواقعة على الفلاحين وهضم حقوقهم وأكل عرقهم، كما أتاح للصحف الحكومية أن تسخر بالدين وعلمائه، كما فعل الرسام الشهير صلاح جاهين في صحيفة الأهرام، الذي سخر قلمه للسخرية بالداعية الكبير الشيخ محمد الغزالي وعمامته في ثمانية عشر رسماً كاريكاتيرياً، هذا ما ذكره خصوم عبد الناصر عن شخصه وعن عهده وليس كل ما قاله حقا كما أنه ليس كله باطلا ثم إني أفرق تفريقا واضحا بين أمرين أولهما ما كان من اجتهادات قد تصيب وقد تخطئ وهو مأجور على صوابه ومعذور في خطئه. بل ربما كان مأجورا أجرا واحدا إذا صحت نيته وتحرى في اجتهاده واستشار أهل الذكر والخبرة واستفرغ وسعه في الوصول إلى الحقيقة والرأي الأرشد وذلك مثل سياسته في إفريقيا وفي اليمن وفي غيرها فأقصى ما يقال فيها إنه سياسي فاشل وفرق بين الفاشل والظالم ولكن الفشل إذا تكرر واستمر يصبح كارثة على الوطن وعلى الأمة ففشل الفرد العادي وإخفاقه على نفسه أما فشل الزعيم المستمر ففيه خسارة الأمة وتأخرها وضياع فرصها في النهوض والتقدم وثانيهما ما كان من مظالم ومآثم متعمدة كما حدث لمعارضي عبد الناصر عامة وللإخوان المسلمين خاصة فلا يستطيع مدافع ان يدافع عن عبد الناصر في ايقاع هذا الكم الهائل من المظالم والمآثم من شنق وتقتيل وتشريد وتنكيل واذاء وتعذيب ومصادره وتضييق لجماعه كانت هي اول من ساند ثوره عبد الناصر بل كانت هي اول من اوحي اليه بضروره العمل الوطني داخل الجيش كما اعترف عبد الناصر بنفسه في المذكرات التي كتبها الاستاذ حلمي سلام رئيس تحرير المصور بعنوان الثورة من المهد إلى المجد وذلك أوائل ما قامت الثورة وقال فيها إن أول من لفت نظره إلى هذا العمل هو الصاغ ذو الوجه الأحمر ميم لام يقصد محمود لبيب أحد العسكريين الأحرار الذين عملوا مع عزيز باشا المصري وكان وكيلا للإخوان في عهد المرشد الأول حسن البنا. بعض الناس يهونون من الأهوال التي عاناها الإخوان ولو ذاقوا معشار ما ذاقوا لكان لهم رأي آخر وقول آخر وقد قيل النار لا تحرق غير القابض عليها وقال الشاعر لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها والقرآن يقرر مع كتب السماء أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا سورة المائدة الآية الثانية والثلاثون ويقول رسول الإسلام لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم ومن العجب أن يتحدث هؤلاء عن أهمية حقوق الإنسان وحقوق الأفراد وحق الحرية المقدس وحق الفرد في أن يأمن على نفسه وأهله وماله وخصوصياته فإذا وصل إلى الإخوان استثناهم من هذا كله كأنما ليست لهم حقوق، وإذا وصل إلى عبد الناصر استثناه من هذا كله كأنما ليس عليه واجبات، وكأن من حقه أن يصادر ويعذب ويظلم ويبغي في الأرض بغير الحق بلا حسيب ولا رقيب. ولقد بينت في حديثي عن السجن الحربي في الجزء الماضي مسؤولية عبد الناصر عن الجرائم الوحشية والاعتداءات الهمجية التي وقعت في السجن الحربي وأنه شهد بنفسه بعض وقائع التعذيب وأنه لا يعقل أن يتم هذا الذي تناقله الناس في الآفاق دون علمه وقد ذكرنا أن هيكل مؤرخ عبد الناصر اعترف بأنه كان يعلم وعرضت عليه وقائع فلا معنى لت. برئته بدعوى أنه يجهل ما يجري وحتى لو لم يعلم فهو المسؤول الأول عن هذه الوحوش الآدمية التي عينها في مناصبها لتنهش لحوم الناس وتفترسهم وهم مطمئنون إلى أنهم محميون وأن ظهورهم مسنودة إلى جدار السلطان إن رسولنا الذي لا ينطق عن الهوى أخبرنا أن امرأة أدخلها الله النار من أجل هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، هذا في حبس هرة، فكيف بمن حبس الألوف من الناس وسقاهم كؤوس العذاب، وجرب فيهم ما استورده من أدوات التعذيب من عند الشيوعيين أو غيرهم؟ وسلط عليهم كلاب البشر وكلاب الكلاب وقد كانت الكلاب الحقيقية أرحم من الكلاب البشرية في كثير من الأحيان إن شر ما فعله عبد الناصر في مصر أنه أذل الإنسان المصري وقهره وأحياه في خوف دائم أن يدهمه زوار منتصف الليل أو زوار الفجر من كلاب الصيد فتتخطفه وتذهب به إلى مكان سحيق وراء الشمس لا يستطيع أحد الوصول إليه وقد أصبح المصريون يتجسس بعضهم على بعض ويشك بعضهم في بعض حتى أصبح الأخ يتجسس على أخيه بل الابن على أبيه وفقدت الأسرة الثقة بعضهم ببعض وقد اعترف الرئيس أنور السادات في كتابه البحث عن الذات بما زرعته الثورة من خوف ملأ صدور الناس وشل إرادتهم حين قال انتهى مجلس الثورة في الثاني والعشرين من يونيو سنة الف وتسعمائة وست وخمسين ميلادية عندما انتخب جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية بالاستفتاء ولكن قبل أن ينتهي المجلس كان الشعور بالخوف قد عم البلاد هذا في رأيي أبشع ما يمكن أن يصيب الإنسان فالخوف يقتل الشخصية ويشل الإرادة ويمسخ تصرفات البشر وقال في حديث له في الأهرام لاحظت أن أكبر خطأ ارتكب في حق الإنسان المصري كان هو زرع الخوف فبدلا من أن نبني الإنسان أصبح همنا أن نخيفه والخوف أشد ما يهدم كيان الفرد أو الشعب فقد كانت أرزاق الناس كلها ملكا للحاكم إن شاء منح وإن شاء منع، وكان المنع مصحوباً في أغلب الأحيان بمصادرة حرية الفرد واعتقاله، ثم فصل جميع أهله من وظائفهم مع اتخاذ إجراءات ضدهم، وأحسب أن السادات شاهد من أهلها، فهو من صناع ثورة يوليو ونائب عبد الناصر، وعضو اليمين في محكمة الشعب، محكمة جمال سالم، التي حاكمت الإخوان، إن خسارة الإنسان المصري هي الخسارة الكبرى وليس الإنسان المصري هو هؤلاء الذين يتجمعون في السرادقات في الاحتفالات المعدة ويلقنون هتافات يرددونها كالببغاوات ناصر ناصر وأذكر أن عبد الناصر ذهب إلى إحدى المدن في أول الثورة فهتف الناس باسم نجيب فثار عليهم وقال في حرقة وبحرارة إنما قمنا لنحرر الناس من عبادة الزعماء والهتاف للأشخاص لكي يكون الهتاف للوطن فلما أصبح بعد ذلك الهتاف باسمه أصبح مشروعا ومحمودا لقد أذل عبد الناصر الشعب المصري كما أذل الحجاج بن يوسف الشعب العراقي من قبل وكان في ذلك خسارة معنوية لا تقدر بثمن ولا تقاس بالمادة لقد أراد عبد الناصر أن يدير مصر كما يدير صاحب الدكان دكانه أو صاحب المزرعة مزرعته وقد قال مرة أريد أن أضغط على زر فتتحرك مصر كلها من أسوان إلى الإسكندرية وأضغط على زر آخر فتسكن مصر كلها ولقد قال لي مرة أحد شيوخنا الفضلاء الدكتور محمد يوسف موسى إن هذا البلد سجن كبير له باب واحد وقفل واحد ومفتاح واحد في يد سجان واحد هو عبد الناصر وإن كان هذا السجان قد غدا في فترة من الفترات سجينا لدى بعض مرؤوسيه كما هو معروف في سيرة عبد الناصر أن عبد الحكيم عامر صديقه الأول قد أصبح هو الذي يحكم مصر حقيقة سواء ما يتعلق بالجيش أما يتعلق بالشعب وصار عبد الناصر ترطورا أو ديكورا صار كما قيل يملك ولا يحكم وفي قضية الوحدة العربية جاءت الوحدة الاندماجية مع سوريا إلى عبد الناصر على طبق من ذهب ورضي الشعب السوري أن يصهر مع الشعب المصري في بوتقة واحدة وتنازل الرئيس السوري شكر القوتلي عن كرسي رئاسته واكتفى بأن يكون المواطن العربي الأول ولكن عبد الناصر بسوء تصرفه وغلبة الاستبداد عليه وتركه الأمور في الإقليم الشمالي لعامر يتصرف فيها كيف يشاء بدل أن يعين نائبا حقيقيا له من زعماء سوريا أنفسهم لقد سلط عامر أجهزة المخابرات أو المكتب الثاني كما يسميها السوريون على الشعب السوري وعبث عبد الحميد السراج وبطانته بحريات الشعب وحرماته ومقدراته فلم يكن من الشعب السوري الذي قدم الوحدة ورضيها إلا أن يرفضها ويتخلص منها فاختار نار الانفصال مع الحرية ولا جنة الوحدة مع الاستبداد وكان الضابط عبد الكريم النحلاوي مدير مكتب عامر في سوريا أحد الذين قادوا حركة الانفصال هذا في قضية الوحدة العربية فماذا فعل عبد الناصر في قضية فلسطين؟ لقد انتهى مصير القضية الى نكبة حزيران او يونيو 1967 ميلادية واحتلت اسرائيل ما بين القنطرة في مصر والقنيطرة في سوريا اي احتلت سيناء والجولان مع الضفة الغربية وغزة بل اعترف عبد الناصر بلسانه في خطابه في الثالث والعشرين من يوليو 1967 ميلادية ان الطريق كان مفتوحا امام اسرائيل الى القاهرة ودمشق لقد ظهر أن هناك أخطاء فادحة ارتكبت قبل هذه الحرب وفي أثناء هذه الحرب كتب عنها الكاتبون والمحللون السياسيون والخبراء الاستراتيجيون وقد سميت حرب الأيام السبع والواقع أن النتيجة حسمت بعد الساعات الست الأولى بعد القضاء على طيران مصر ومطارات مصر بضربة قاضية وسريعة أبقت القوات البرية المصرية في سيناء مكشوفة بلا غطاء وكانت الروح المعنوية في غاية الوهن إلى حد الانهيار إذ لم يسلح الجندي المصري بسلاح الإيمان الذي به يتخطى العقبات ويصنع البطولات ويقدم الغالي من التضحيات كانوا يوزعون على الجنود صور المطربات والممثلات بدل أن يوزعوا عليهم المصاحف للمسلمين والأناجيل للمسيحيين، لم يسلح المقاتل المصري بعقيدة تشد أزره بأنه يقف في وجه عدو دنس المقدسات واغتصب أرض النبوات أرض الإسراء والمعراج وأن هذا العدو خطر على ديننا ودنيانا وأوطاننا ومقدساتنا وأن وقوفنا في وجهه جهاد في سبيل الله وأن من قتل منا فهو شهيد حي يرزق عند الله لم يقل له مثل هذا الكلام لأن هذا كلام الرجعيين الذين يوظفون الدين في مثل هذه المعارك والمطلوب منا أن نوظف الدبابة والطائرة والبارجة وندع الدين للعجائز وخطباء المساجد أو رهبان الكنائس على حين كان العدو يسلح جنوده بعقيدة إيمانية ورؤية توراتية وأحلام تلمودية ولهذا قلت إنهم انتصروا علينا لأنهم دخلوا المعركة ومعهم التوراة ودخلناها وليس معنا القرآن دخلوها يهوداً يعتزون باليهودية ولم ندخلها نحن مسلمين نعتز بالإسلام دخلوا يهتفون باسم موسى ولم نهتف باسم محمد قالوا الهيكل ولم نقل الأقصى عظموا السبت ولم نعظم الجمعة كان الدين عندهم شرفاً يباهون به وكان الدين عندنا تهمة نبرأ منها لقد جردوا القضية من كل معنى ديني لها في حين قال موشي ديان وزير الدفاع إن جيش إسرائيل مهمته حماية المقدسات لا مجرد حماية المؤسسات حتى العلمانيون من الإسرائيليين أمثال غوريون وظفوا الدين لخدمة قضيتهم ولهذا كان جنودنا فارغين من كل معنى روحي يدعوهم إلى الثبات والتضحية فلما وقعت الواقعة كان كل واحد منهم يقول النجاة النجاة تركوا أصلحتهم ودباباتهم ومجنزراتهم دون أن يكلف أحدهم نفسه أن يشعل فيها عود ثقاب حتى لا يستفيد منها عدوه ويأخذها غنيمة باردة سالمة من كل سوء إن من المعروف أن الاسلحه لا تقاتل وحدها ولكن تقاتل بأيدي رجالها الأبطال واليد التي تستعمل السلاح إنما يحركها هدف سام مرتبط برسالة عليا يؤمن بها الجندي ويضحي بالنفس والنفيس في سبيلها وقد انتهت المعركة بما سموه النكسة ولكن أخطر من النكسة هو تغيير السياسة العربية رأسا على عقب واتخاذ فلسفة جديدة مناقضة للفلسفة القديمة فقد كانت فلسفة الأمة قائمة على أن إسرائيل اغتصبت أرض العرب بالعنف والإرهاب والدم والحديد والنار وشردت أهلها بعد أن أخرجتهم منها في الشمال والجنوب والشرق والغرب وأن وجود إسرائيل في أرض فلسطين وأرض العرب المغتصبة وجود باطل وأن إزالة هذا لاغتصاب الظالم فريضة على الأمة طال الزمن أم قصر؟ فإن مضي الزمن لا يجعل الباطل حقا ولا يقلب الحرام حلالا وهذا ما كان عليه العرب قبل هذه النكبة أو النكسة ولكن عبد الناصر تبنى فلسفة جديدة تقوم على إزالة آثار العدوان أي عدوان 1967 ميلادية وكأن هذا العدوان الجديد أعطى الشرعية للعدوان القديم عدوان عام 1948 ميلادية عبد الناصر هو المسؤول الأول عن تغيير السياسة العربية كلها في هذا المجال، فلم يكن أحد غيره يقدر على تغيير هدف الأمة التي أسلمت إليه القياد، ومنحته الثقة. وهذا التنازل الكبير بل الخطير هو أساس كل ما عانته الأمة بعد ذلك من تنازلات جر بعضها إلى بعض، من كام ديفيد، فمدريد، فأوسلو، حتى حالة الاستسلام والتخاذل التي نشهدها اليوم، فهو الذي غير الاستراتيجية الأصلية استراتيجية الجهاد والكفاح إلى استراتيجية التنازل والاستسلام والأمة إذا بدأت طريق الانحدار فلن يوقفها حاجز ولا شيء حتى يسعفها القدر بمن يردها إلى أصلها ويشعل من طفأ من جذوتها قرأنا لكم مذكرات الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي تحت اسم ابن القرية والكتاب ملامح سيرة ومسيرة القسم الثالث من الجزء الثالث
0: منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق